chương 2 cải tạo Sau 20 năm chia cách Lịch sử đã đặt Nhiều vấn đề miền Nam Vào những tình huống vô cùng nghiệt ngã Có những gia đình Trong khi vui mừng Đón đứa con nhảy núi trở về Thì đứa con nguội Đang phấp phỏng Nằm chờ trên gác Có những cán bộ cao cấp Từ Hà Nội vào Mới biết đứa con Mà khi tập kết Mình để lại đã trở thành lính ngụy. Dù 175.000 khẩu súng các loại đã được giao nạp ngay trong mấy ngày đầu tiên sau 30 tháng 4, thế nhưng hơn nửa triệu sĩ quan binh lính Việt Nam Cộng Hòa tan rã thì vẫn đang nhà ai nấy ở, tất cả đều căng ra chờ đợi. Những ngày đầu Lữ đoàn 203 được lệnh rút về Long Bình Lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 4 Nhường công việc chiếm đóng dinh và bảo vệ Sài Gòn cho quân đoàn 4 Nhưng theo ông Bùi Văn Tùng Gần 100 chiếc tăng của ông đã không thể di chuyển Vì giờ đó người dân Sài Gòn bắt đầu đổ ra đường Sau những giờ phút căng thẳng nhất Như sợi dây căng ra Hết cỡ Đã đứt tung Mọi người Việt Nam, kể cả những người lính, cho dù ở phía nào, cũng đều cảm thấy chiến tranh đã kết thúc. Chiến tranh kết thúc, cái cảm giác ấy thoạt tiên cũng im ắng, như thành phố lúc vừa thôi tiếng súng, đột nhiên vỡ tung, dòng người hòa ra, tràn ngập các đường phố. Một vài thanh niên, học sinh, mạnh dạn, tiến vào vườn hoa, trước dinh độc lập, Sờ vào những chiếc xe tăng T-54 Những chiến xa bây giờ Đã không còn phải bắn Đang nằm lặng lẽ Việt Cộng Trên những chiếc xe tăng Vừa hút đổ cánh cổng cuối cùng Giờ đây vừa có cái cảm giác viên mãn Của những người chiến thắng Vừa có cái nhẹ nhõm Của những người lính Đã bước qua ngưỡng cửa của sự khốc liệt Trở nên độ lượng Hiền lành Thái độ này của các chú bộ đội đã kéo đoàn người đến với những chiếc T-54 đông dần lên. Họ bắt đầu tìm hiểu những khái niệm về Việt Cộng. Nhiều người tiến lên hỏi thêm về miền Bắc. Chưa ai thật sự biết điều gì sẽ xảy ra cho thành phố mình. Nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm và có không ít người cảm thấy mừng. Đêm 30 tháng 4, ở khu vực Trường Perisky mất điện một lúc. Một vài chiếc tăng của quân giải phóng được lệnh chạy ra đường để thị uy. Sáng ngày 1 tháng 5, mới khoảng 7 giờ, công chức giáo viên Perisky thấy cách mạng đóng trong trường, lục tục ra trình diện. Quân quản lúc bấy giờ, ai nấy vẫn còn bận đồ bà ba đen, tỏ ra rất lúng túng. Ông Kiệt giao cho ông Dương Minh Hồ, cán bộ văn phòng thành ủy, đi kiếm bộ đồ coi được, ra tiếp các thầy, cô giáo. Ngay trong đêm 30 tháng 4, những cán bộ của Đài Phát Thanh Giải Phóng từ trên Air về đã tiếp quản Đài Phát Thanh Sài Gòn và phát sóng những mệnh lệnh đầu tiên của Ủy ban Quân Quản về trật tự 
an ninh về thu nạp vũ khí chất nổ. Đa số các lệnh đã được các ông Hà Văn Thận, Chánh Văn Phòng, Cục trưởng E soạn thảo theo chỉ thị đặc biệt của đảng ủy từ khi còn ở trên E. Không chỉ có niềm vui của những người đi từ trong rừng ra. Trong những ngày đầu, một số quan chức của chính quyền Sài Gòn cũng nuôi hy vọng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo là một trong số đó. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Hảo đã có mặt ở dinh độc lập. Vì cho đến khi chiếc tăng 390 cán lên thèm dinh, chính phủ của Tổng thống Nhưỡng Vị Dương Văn Minh vẫn chưa kịp nhận bàn giao. Khi ấy Thủ tướng Nguyễn Bác Cẩn đã di tản, ông Hảo Phó Thủ tướng trở thành người còn lại trên cương vị cao nhất của chính quyền Trần Văn Hương. Trước đó ít hôm, ông Hảo có kêu ông Hồ Ngọc Nhuận. Khi ông Nhuận đến nhà, ông Hảo đã bỏ bữa cơm tối, đưa ông Nhuận đến lầu và nói Tôi có việc muốn nhờ ông truyền đạt đến cách mạng. Một là về 16 tấn vàng. Người ta nói ông Nguyễn Văn Thiệu mang đi. Thế nhưng thật sự là tôi đã giữ lại được. Hai là về nạn thất thoát chất xám. Tôi đã thuyết phục được một số anh em chuyên viên trí thức ở lại. Cách mạng phải làm cái gì đó. Phải nói một cái gì đó càng sớm càng tốt. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 1975, Ủy ban quân quản ra thông báo Cuộc tổng tiến công nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai Mỹ đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố được binh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại đã hoàn toàn giải phóng. Để nhanh chóng ổn định trật tự, an ninh trong thành phố, xây dựng trật tự cách mạng mới, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhanh chóng khôi phục và ổn định đời sống bình thường của các giới đồng bào trong thành phố Sài Gòn gia định. Căn cứ quyết định của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chúng tôi xin thông báo danh sách Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn gia định. Ủy ban Quân quản lúc bấy giờ gồm có Thượng tướng Trần Văn Trà và các phó chủ tịch Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Thiếu tướng Hoàng Cầm, Thiếu tướng Trần Văn Dân và ông Cao Đăng Chiếm. Khi chiến dịch bắt đầu, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã tuyên truyền về việc sẽ lập ở miền Nam một chính phủ ba thành phần. Tuy nhiên, khi cờ đã được cắm trên dinh độc lập, bí thư thứ nhất của Lê Duẩn quyết định dẹp bỏ ý tưởng này. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Tố Hữu đã chuyển lệnh tới cục, tới trung ương cục. Gửi anh 8, anh 7, nhờ trung ương cục chuyển cho anh 8. Xin báo để các anh biết, theo ý kiến của anh 3, về chính phủ không còn vấn đề 3 thành phần. Cấu tạo chính phủ không thể có bọn tay sai Mỹ không để cho Mỹ có chỗ dựa và phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh thế mạnh của cách mạng ta vừa phát động quần chúng lại vừa buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược chính phủ thể hiện tinh thần đó 
phải gồm ta và những người yêu nước thật sự tán thành lập trường hòa bình, độc lập dân chủ, hòa hợp dân tộc, thống nhất tổ quốc của ta. Bộ Chính trị chủ trương đối với những người đã ra đầu hàng như Dương Văn Minh, chẳng hạn, thì không bắt. Nhưng cần có cách quản lý, giám sát. Ta trừng trị bọn phá hoại hiện hành. Trong khi phát động phong trào quần chúng hành động cách mạng, chú ý chọn lọc, bồi dưỡng, cốt cán trong quần chúng để có đủ cán bộ kịp tung ra phát động quần chúng nên chọn một số cán bộ của đảng đoàn thể và cán bộ quân đội huấn luyện ngắn ngày về chính sách về phương pháp công tác về kỷ luật khi tổ chức lễ mừng trong cả nước theo ý kiến bộ chính trị nên có đoàn đại biểu miền nam ra dự mít tinh ở hà nội và có đoàn miền bắc vào dự ở sài gòn Lành. Ngày 6 tháng 5 năm 1975, ông Võ Văn Kiệt đi cắt tóc chuẩn bị ra mắt ủy ban quân quản. Người thợ cắt tóc thấy một ông đứng tuổi đi xe quát tới. Trong khi cắt tóc có bộ đội đứng chờ. Tôi không biết rõ ông ta là ai, nhưng cắt tóc cho ông ta xong. Đã lễ phép cúi chào. Ông trả tiền thế nào cũng không chịu lấy. Xe quát của ông Kiệt đi tới đâu Người dân chắn ra Nhường chỗ rộng rãi cho đi Những xe khác của quân giải phóng Cũng được cư xử như vậy Nhiều tuần sau đó Các chú bộ đội đi xe buýt không phải trả tiền Và người dân đã bắt đầu làm quen Với những chiếc xe quân sự chạy vào đường cấm Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại Lúc đó uy thế của cách mạng chùm đến tất cả ngay cả những tên ác ôn, kẻ cướp giật, các băng nhóm cũng chỉ lo giữ thân hoặc xem xét, theo dõi. Nhưng cũng có những người quá hăng hái. Hầu hết đàn ông trong cư xá ngân hàng ở An Phú, Thủ Đức, nơi ông Huỳnh Bụ Sơn cư ngụ giờ đó, đã di tản hoặc bị đưa đi cải tạo. Một người gắt gian lâu nay vẫn được gọi là thằng vàng, bỗng dưng xưng. Một cái danh rất kêu Nhảy ra nắm lấy chức trưởng ban quản trị cư xá Những phụ nữ còn lại trong cư xá Vốn lâu nay được coi như là các mệnh phụ phu nhân Không chịu Họ họp lại và bầu ông Huỳnh Bụ Sơn lên thay Ông Sơn nhanh nhẩu Gửi lên xã Báo cáo kết quả Ông được bầu chọn là trưởng ban Báo cáo được đóng dấu từ con dấu mà cư xá vẫn dùng từ trước. Lập tức ông Huỳnh Bụ Sơn bị triệu tập. Ông vừa ngồi xuống ghế đã có hai bộ đội sắt AK ra hỏi. Anh biết tội gì không? Dạ không. Cách mạng đã giải phóng rồi mà anh vẫn còn sử dụng con dấu của ngụy Tội anh đáng bắn. Nhưng thôi, từ nay ông này là trưởng ban. Người bộ đội nói. Rồi chỉ tay qua ông vàng Hình như đã có mặt Ở đấy từ trước Câu chuyện của ông Huỳnh Bộ Sơn Không phải là hi hữu Ngày 29 tháng 6 năm 1975 Một cuộc đấu tố Với hơn 2.000 dân Đã được nhóm họp trước chợ Thanh Đa Đồng bào đã sôi nổi Tố cáo những tên lô trưởng cư xá Điện hình là Lê Văn Minh Trưởng lô 9 Nguyên là một viên chức ngụy quyền nay tự xưng là người của cách mạng 
phát huy tinh thần làm chủ cư xá. Đồng bào đã yêu cầu chính quyền loại bỏ 24 tên lô trưởng phản động do ngụy để lệ. Cuộc cướp chính quyền sớm nhất ở Sài Gòn được nói là đã diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại phường Trần Quang Khải, quận 1. Chi bộ đảng bí mật ở đây đã cho vây bót tân định tước vũ khí của những cảnh sát vào giờ ấy. Chỉ mong sớm được về với gia đình. Ngay sau khi Đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố bàn giao chính quyền ở quận 1, 11, cờ cũng đã được cắm trong dinh quận trưởng. Tiến trình cướp chính quyền và xây dựng chính quyền thường được bắt đầu như trường hợp ở phường Cây Bàng. Khi tiếng súng của quân giải phóng bắn tới tấp vào các căn cứ quân sự của địch, nhân dân phường Cây Bàng đồng lòng nổi dậy, phá kèm, truy quét kẻ địch, giành quyền làm chủ về tay mình và tràn ra đường đón chờ quân giải phóng. Khi các chiến sĩ ta tiến vào, đồng bào reo mừng, hoan hô nhiệt liệt, ngay sau khi dẹp xong giặc, ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tự quản được thành lập. Các tổ chức nhân dân cách mạng cũng được khẩn trương xây dựng. Đến nay, 2 tháng 5, phường Thây Cây Bàng đã thành lập xong tổ an ninh, hội mẹ giải phóng, tổ thông tin tuyên truyền, tổ y tế và ủy ban tự quản đang xúc tiến thành lập tổ cứu đói và phòng chống hỏa hoạn. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại Sài Gòn có 735 đảng viên tại chỗ. Trung ương cục bổ sung thêm 2.820 cán bộ đảng viên từ trong các cơ quan về R của R về. Nhưng đến cuối tháng 5 năm 1975, số đảng viên đã nhanh chóng tăng lên 6.553 người. Những chiến sĩ cách mạng nằm vùng những người từ trong các căn cứ kháng chiến ra và các cán bộ 30 tháng 4 nhanh chóng nắm giữ các vị trí then chốt của thành phố, kiểm soát đài phát thanh, thành lập báo Sài Gòn Giải Phóng và điều hành một hệ thống đoàn thể xuyên suốt từ thành phố cho đến các thôn ấp. Không chỉ có cách mạng 30 tháng 4, ông Võ Văn Kiệt thừa nhận không ai trong số những người tiếp quản Sài Gòn năm 1975 có kiến thức về quản lý nhà nước. Mục tiêu lớn nhất đặt ra trong những ngày đầu là nhanh chóng ổn định trật tự xã hội, ổn định chủ yếu bằng các giải pháp chính trị. Riêng các cơ sở kinh tế, giáo dục, y tế thì dự định từ trong e là sẽ để cho các ngành, chủ yếu từ miền Bắc vào, tiếp quản những cơ sở có liên quan đến ngành mình. ngụy quyền. Theo ông Nguyễn Văn Chân, ủy viên thường vụ Trung ương cục, khi tiếp quản miền Bắc, cụ Hồ cho lưu dụng hầu hết các viên chức trong bộ máy hành chánh cũ và bảo lưu mức lương cũ còn cao hơn cả lương chúng tôi. Cụ Hồ còn bảo đảm tính kế thừa nhà nước bằng cách công nhận hiệu lực tiếp tục của một số sắc luật có từ thời Pháp. Công việc xây dựng chính quyền mới vì thế không nặng như khi chúng tôi làm ở Sài Gòn. Hệ thống hành chánh của Sài Gòn bắt đầu được thiết lập quy củ từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Diệm vốn là một quan thượng thư triều Nguyễn. 
nhưng khi nắm quyền đã thay đổi phương thức tuyển chọn quan lại thông qua các kỳ thi hương, thi hội thi đình, bằng việc thành lập trường quốc gia hành chánh, trường quốc gia hành chánh đào tạo, tham sự hệ 2 năm, cho các chức vụ trưởng ban, trưởng phòng của các ty, đốc sự hệ 4 năm, cho các chức vụ phó quận, trưởng ty, và bậc cao học cho các viên chức hành chánh cấp bộ. Cho đến năm 1960, chức tỉnh trưởng thời ông Diệm vẫn là một viên chức chính trị. Khi mặt trận giải phóng miền Nam ra đời, đường lối cách mạng miền Nam được xác định là phải bằng con đường bạo lực. Ông Diệm đã đáp lại bằng cách quân sự hóa bộ máy, bổ nhiệm các quân nhân đứng đầu cơ quan hành pháp cấp tỉnh, cấp huyện một viên chức từ trường quốc gia hành chánh ra đương là quận trưởng nếu muốn tiếp tục phải ra nha trang học một khóa quân sự 6 tháng ngược lại một thiếu tá tiểu đoàn trưởng có năng lực có thể được bổ nhiệm quận trưởng sau khi trải qua một lớp về bộ binh cao cấp và một lớp 6 tháng về khoa học hành chánh và sau đó về thực tập 6 tháng dưới quyền một viên phó quận trước khi được bổ nhiệm làm quận trưởng Tuy nhiên hành chánh được coi như là vấn đề cực kỳ chuyên môn Nên dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Đã có những trì trệ trong việc xử lý nhu cầu hành chánh của dân Bởi các vị quận trưởng quan tâm đến quân sự nhiều hơn Thủ tướng đã cùng với Bộ Nội vụ ký một hướng dẫn Theo đó các tỉnh trưởng, quận trưởng Phải ủy quyền bắt buộc cho cấp phó Dưới chế độ Sài Gòn Cấp tỉnh, cấp quận chỉ có một cấp phó và người này phải là đốc sự tốt nghiệp từ trường quốc gia hành chánh ra ở cấp phường xã tuy không đòi hỏi phải tốt nghiệp từ trường này nhưng một xã trưởng ấp trưởng sau khi được bầu hay một trưởng phường sau khi được bổ nhiệm đều phải đi học 6 tháng ở trường đào tạo cán bộ xã ấp tổng thống nguyễn văn thiệu đánh giá cao vai trò của cán bộ phường xã đến mức ông thường xuyên có mặt trong lễ khai giảng và bế giảng ở các lớp học này và nói với các học viên tôi là tổng thống trung ương còn các anh là tổng thống địa phương tuy nhiên chính quyền việt nam cộng hòa từ trung ương đến địa phương trước khi có tuyên bố của đại tướng dương văn minh đã bắt đầu tan rã khoảng gần hai trăm người có quan hệ với người Mỹ hoặc đang làm việc trong bộ máy chính quyền cũ đã kịp thời di tản trong một vài tuần trước 30 tháng 4. Số còn lại gần như cũng đã ý thức được tình thế của mình, tự động bỏ trống nhiệm sở. Nhưng cho dù họ có ở lại, thì với mục tiêu của cuộc chiến tranh, kể từ sau dự định Paris, lập tan bộ máy của chính quyền tay sai. Việc những người chiến thắng Sử dụng chuyên môn của những viên chức có trình độ cao trong bộ máy Sài Gòn là điều khó xảy ra. Công điện ngày 18 tháng 4 năm 1975 của Ban Bí Thư xác định đối tượng làm việc trong chính quyền cũ được lưu dụng. Ta cần phải có chính sách mạnh, dạng, sử dụng những người thật thà phục vụ cách mạng, nhất là công nhân, lao động, cán bộ kỹ thuật, trừ những phần tử thù địch bọn mật thám, bọn phá hoại hiện hành. 
theo chỉ thị ngày 19 tháng 4 năm 1975, cũng của ban bí thư với cấp nhân viên, sau khi được giáo dục tại phường xã. A. Đối với những tên thật thà hối cải thì tạo điều kiện để cho họ tiến thân, lập công chuộc tội. B. Đối với số cảnh sát cứu hỏa thì có thể sử dụng, trừ bọn phản động ác ôn. Ta phải đưa cán bộ cốt cán vào để quản lý giáo dục. Từ cấp quận trở lên và hầu hết các chỉ huy cảnh sát từ cấp đội trở lên đều thuộc diện đưa đi tập trung cải tạo dài hạn. Một đồng chí được giới thiệu là trưởng ban tuyên huấn an ninh miền đã từng công khai tuyên bố việc học tập cải tạo đối với công chức, ngụy nhân viên, ngụy quyền sẽ phải công phu và gian khổ về tinh thần hơn so với ngụy quân vì công chức cao cấp ngụy quyền là những người được trực tiếp hoặc tham gia tích cực vào bộ máy kèm kẹp nhân dân họ được huấn luyện kỹ càng do đó ảnh hưởng chế độ cũ về mặt nhận thức và tư tưởng khá sâu sau ngày giải phóng các chủ trương của nhà nước cũng chủ yếu được vận hành thông qua các phong trào chính trị cho dù có sử dụng ngụy quyền lưu dụng thì kiến thức chuyên môn của họ cũng không biết để làm gì chưa kể trong con mắt của chính quyền theo đồng chí trưởng ban tuyên huấn an ninh miền họ được huấn luyện kỹ càng để tham gia tích cực vào bộ máy kèm kẹp nhân dân ngụy quân một tuần sau, ngày mùng 5 tháng 5 năm 1975, Ủy ban quân quản Sài Gòn ban bố mệnh lệnh số 1 về việc ra trình diện, đăng ký và nộp vũ khí của sĩ quan, binh lính, cảnh sát và nhân viên ngụy quyền. Điều 1, tất cả các sĩ quan, binh lính, cảnh sát, tình báo, mật vụ, nhân viên ngụy quyền trong thành phố Sài Gòn và tỉnh Gia Định đều phải ra trình diện và đăng ký. Thời hạn bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 1975 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 1975 là ngày cuối cùng. Điều 2. Cấp tướng và tá trình diện và đăng ký tại số nhà 213 Đại lộ Hồng Bàng. Cấp úy trình diện và đăng ký tại Ủy ban Nhân dân Cách mạng quận. Cấp hạ sĩ và binh lính trình diện và đăng ký tại Ủy ban Nhân dân Cách mạng phường. Cảnh sát Công an tỉnh báo mật vụ, trình diện và đăng ký tại trụ sở Ban An ninh Nội chính thuộc Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn. Nhân viên công chức làm việc tại nhiệm sở nào, trình diện và đăng ký tại nhiệm sở ấy. Điều 3. Khi ra trình diện và đăng ký, nhất thiết phải mang nộp chứng minh thư, các loại giấy tờ cá nhân, tất cả vũ khí, trang bị, hồ sơ tài liệu, phương tiện, ngân quỹ vân vân. Điều 4. Người nào, nhà nào, tập thể nào, cơ sở nào có vũ khí có mà giữ khí chất nổ và các phương tiện, khí tài thông tin thì đều phải tới khai và nộp tất cả. Điều 5. Mệnh lệnh này phải được triệt để chấp hành đến 24 giờ ngày 31 tháng 5 năm 1975. Những người không ra trình diện, cố tình lẩn trốn sẽ bị nghiêm trị. Những người đã ra trình diện, đăng ký, 
nhưng còn khai gian dấu diếm vũ khí tài liệu phương tiện nghĩa là chưa thành thật sau này phát hiện ra thì xem như chưa tuân lệnh người nào đăng nạp vũ khí tài liệu khí tài vật tư quý giá và phát hiện nhiều vấn đề có giá trị sẽ được xem xét khen thưởng xứng đáng tất cả những người đã ra trình diện đăng ký tạm thời trước khi có lịch này đều phải làm đăng ký chính thức theo mệnh lệnh này Sài Gòn ngày mùng 5 tháng 5 năm năm 1975 thay mặt Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn gia định chủ tịch Thượng tướng Trần Văn Trà việc đa trình diện không kéo dài như dự kiến mới chỉ trong vòng 5 ngày đã có 23 viên tướng có mặt tại Sài Gòn tự động đến trung tâm dự bị viện đại học Sài Gòn tướng Vũ Văn Giai tư lệnh sư đoàn 3 tướng trẻ Trần Quốc Lịch 40 tuổi tư lệnh sư đoàn 5 tướng Phan Duy Tất chỉ huy trưởng biệt động quân khu 2 tướng Hồ Trung Hậu nguyên khó tư lệnh sư đoàn dù vân vân nhưng chủ yếu là những viên tướng đã nghỉ hưu từ trước trung tướng Nguyễn Hữu có thiếu tướng Nguyễn Thanh Sằng Trung tướng Lê Văn Nghiêm Cũng có những người đã thôi chức Từ rất lâu Như Trung tướng Lê Văn Kim Về hưu từ năm 1964 Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ Nguyên Tổng trưởng Quốc phòng Về hưu từ năm 1972 Thiếu tướng Lâm Văn Phát Người từng bị Sài Gòn kết án tử hình vắng mặt Từ năm 1965 Vân vân Trong thời điểm khắc nghiệt nhất Của chế độ Sài Gòn những người ngoan cố đã ra đi hoặc đã tuẫn tiết như tướng Lê Văn Hưng, phó tư lệnh, tướng Nguyễn Khan Nam, tư lệnh quân đoàn 4 và một số tiền trưởng miền Tây khác. Những người còn lại ở lại đã chấp hành những gì sẽ đến với mình. Tại Sài Gòn, 443.360 người đã ra trình diện, trong đó có 28 viên tướng, 362 đại tá. 1.806 trung tá 3.978 thiếu tá 39.304 sĩ quan cấp úy 34.564 cảnh sát 1.932 nhân viên tình báo các loại 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền 9.306 người trong các đảng phái được cách mạng gọi là phản động chỉ 4.162 người phải truy bắt trong đó có một viên tướng và 281 sĩ quan cấp tá gần một tháng sau lệnh trình diện ngày mùng 10 tháng 6 năm 1975 ủy ban quân quản ra thông báo về việc học tập cải tạo sĩ quan hạ sĩ quan binh lính và nhân viên quân đội ngụy tình báo sĩ quan và ngụy quyền đã trình diện đăng ký theo đó tất cả hạ sĩ quan binh lính và nhân viên quân đội ngụy thuộc các quân binh chủng tại Sài Gòn gia định, tình báo Sài Gòn, cảnh sát và nhân viên ngụy quyền phường, quận, khóm, xã ấp đã trình diện đăng ký phải đi học tập cải tạo trong 3 ngày kể từ ngày 11 tháng 6 năm 1975 đến ngày 13 tháng 6 năm 1975. Nhân viên ngụy quyền từ trưởng phó phòng trở xuống thuộc các phủ, bộ, 
vụ viện nha sở ti đã đăng ký đi học tập từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 1975 thời gian học tập liên tục từ 7 giờ đến 16 giờ giờ Đông Dương chưa nghỉ một giờ người đi học tự mang thức ăn trưa và chiều sau khi học về nhà nghỉ lệnh học tập này phải được tuyệt đối chấp hành ai không đi học tập cải tạo đúng thời hạn coi như phạm pháp cũng trong ngày hôm ấy lệnh học tập cải tạo được thông báo đến các sĩ quan theo đó sĩ quan quân đội ngụy cảnh sát tình báo biệt phái từ thiếu úy đến đại úy được hướng dẫn phải mang giấy bút quần áo mùng màn các vật dụng cá nhân lương thực thực phẩm bằng tiền hoặc hiện vật đủ để dùng trong 10 ngày kể từ ngày đến tập trung sĩ quan cấp tướng tá được hướng dẫn mang theo thực phẩm lương thực đủ dùng trong một tháng từ ngày 11 tháng 6 tất cả hạ sĩ quan binh lính đã đến các địa điểm trong thành phố học tập và họ cảm thấy yên tâm khi thời gian học tập chỉ có 3 ngày đúng như thông báo và các tiến hành thì mang tính học tập nhiều hơn là cải tạo báo chí bắt đầu được sử dụng để chấn an những sĩ quan còn có chút băn khoăn lo lắng trong lòng bài xã luận tiếp tục cải tạo để trở thành người công dân chân chính đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng ngày 17 tháng 6 năm 1975 viết đợt học tập cải tạo của binh lính hạ sĩ quan ngụy quân và nhân viên ngụy quyền mở ra được mấy ngày trong các thu hoạch của các học viên có một điểm chung làm cho mọi người chú ý là hầu hết các phát biểu đều thừa nhận trước kia dù là làm bất cứ việc gì trong bộ máy ngụy quân ngụy quyền đều là những người có tội với nhân dân với cách mạng tất cả đều hứa sẽ tự cải tạo mình thành những người tốt cuộc học tập này đã làm cho phần lớn binh sĩ ngụy biết phân biệt ai là địch ai là ta sự phân biệt này rất quan trọng so với trước đây khi học là một bước tiến bộ đầu tiên của binh lính ngụy quân và nhân viên ngụy quyền nhưng cũng chỉ là một bước tiến đầu tiên mà thôi phân biệt được địch với ta hứa phấn đấu để trở thành người tốt mới chỉ là tiến bộ về mặt nhận thức mới chỉ là sự bày tỏ thái độ họ có thật sự tiến bộ hay không thái độ của họ có thành thật hay không hay giả vờ tiến bộ giả vờ hứa hẹn hút cho qua cửa ái rồi trả trộn vào cộng đồng dân tộc với những tư tưởng thù địch với dân tộc đối với những con người đã từng bị giặc Mỹ nhồi nhét những tư tưởng xấu, ý thức chống nhân dân, chống cách mạng trong suốt 20 năm, thì làm sao mà họ có thể gột rửa hết trong 3 ngày học tập? Vì vậy cách mạng phải tạo thêm cho họ những điều kiện để chứng minh sự tiến bộ của mình bằng hành động. Cách mạng ta đã có kinh nghiệm, đánh giá một con người và căn cứ trên hành động. Ta giáo dục họ những tư tưởng đúng là cốt, để họ làm đúng Chứ không chỉ để nói đúng mà thôi Một bài báo khác Dẫn lời của anh Trần Văn Lành Một trung sĩ quân nhu nói Trước khi đi học tập 
tôi đã tưởng là sẽ bị ngược đãi, bị hạ nhục và có thể bị đánh đập. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Và sau học tập, anh Lành đã được cấp giấy công nhận hoàn thành học tập cải tạo. Tờ giấy có giá trị công nhận những người lính ngụy bắt đầu được trở lại làm người trong chế độ mới. Một người khác được giới thiệu là binh nhất Lê Công Đắc thì đã nói Qua cuộc học tập này, chính quyền cách mạng đã dắt tôi ra khỏi chốn tối tăm đưa chúng tôi về với chính nghĩa. Những phát biểu này được các sĩ quan theo dõi sát và khi đã thấy sau 3 ngày học tập, binh lính đã được trở về nhà. Thấy cách mạng đã làm được những gì cách mạng nói. Các sĩ quan đã yên tâm hơn. Thế nhưng không ai biết rằng từ ngày 18 tháng 4 năm 1975, chỉ thị 218 trên CT trên TU của ban bí thư đã quy định Đối với sĩ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ, quản lý, giáo dục và lao động. Sau này, tùy theo sự tiến bộ của từng tên, sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật, kể cả lính và sĩ quan mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định. Nhưng luôn luôn phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ Sau này tùy theo yêu cầu của ta Và tùy theo sự tiến bộ của từng người Mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội Còn đối với những phần tử ác ôn Tình báo an ninh quân đội Sĩ quan tâm lý Bình định chiêu hồi Đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội thì bất kể là lính, hạ sĩ quan hay sĩ quan đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ. Ở nhiều địa phương, một số tên đầu sỏ ác ôn đã được xử lý ngay. Và chỉ vài ngày sau 30 tháng 4, các sĩ quan gần như đã được đưa đi cải tạo. Tuy nhiên Sài Gòn, nơi tập trung gần nửa triệu sĩ quan và binh lính chế độ cũ, nơi tập trung sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước, nên mọi quyết định đều được Trung ương Cục và Đảng ủy đặc biệt bàn bạc lên kế hoạch. Ngay trong phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Trung ương Cục đã bàn cách đưa các sĩ quan của ông đi cải tạo lâu dài. Kế hoạch được gọi là Chiến dịch X-1. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận việc công bố 3 mức thời gian học tập hạ sĩ quan, binh lính 3 ngày, cấp úy 10 ngày, tướng tá 1 tháng là có ý để cho các đối tượng ngầm hiểu rằng thời gian học tập tối đa của các sĩ quan chỉ là 1 tháng. Nhà sử học tại trí đại trường năm ấy là một sĩ quan biệt phái với quân hàm đại úy thuộc diện học tập 10 ngày đã viết hầu hết đều bình thản đến cổng xin vào có người cưng con gái đi theo đỡ đần con rể 
có người thuộc diện ba ngày tiễn đưa bạn ngồi quán nhậu ngà ngà cũng theo bạn vào cổng cho vui có người giải ngũ năn nể xin đi học để có cái giấy về để dễ làm ăn nhưng qua con ngựa sắt là dòng sông không trở lại nơi tập trung của ông tạ trí đại trường là một trường học ông viết sáng ngày 23 tháng 6 năm 1975 tôi đi vòng giã từ phố phường rồi cầm khúc bánh mì đến công đến cổng trường ta be 10 giờ 30 sáng hai viên sĩ quan cầm súng lặng lẽ chỉ lối vào ngoài đường vắng cổng trường kín chỉ chừa chỗ lắt không thể biết bên trong có gì những sĩ quan cấp úy ấy đã bình thản đến ghi xe nộp tiền ăn 10 ngày lấy biên lai cho đến khi vào hành lang cán bộ đến ra lệnh bỏ đồ kim khí ra mới thấy có cái gì nặng nặng lãng vãng rồi khi trời càng về khuya mưa tầm tã thì mới bắt đầu rùng mình đại úy tại trí đại trường biết tôi mang mùng răng trên tầng gác hội trường thế nhưng không ngủ được từ trên gác nhìn ở bóng tối nhiều hơn ánh sáng ánh đèn pha trải dài trên sân nước một vài người lính đi lại mang b 40 lắp đầu đạn khiến cái bóng càng dài ra tối ngày 25 tháng 6 đại úy trường cùng các chiến hữu nhận được lệnh di chuyển có người dẫn ra đường vắng ngắt xe đậu dài ngút rồi thay vì học tập 10 ngày ông thầy dạy sử tạ trí đại trường đã phải trải qua các trại từ hôm ấy cho đến tháng 6 năm 1981 10 ngày một tháng qua nhanh không ai nhận được bất cứ một tin tức gì liên quan đến những người thân bị đưa đi học tập thế rồi đột nhiên một sĩ quan được tha về người đó là cựu tổng trưởng quốc phòng tướng nguyễn văn vĩ vừa ra khỏi trại tướng vĩ đã phát biểu chúng tôi ăn còn ngon hơn bộ đội tôi mong những người có thân nhân đi học tập cải tạo hãy yên lòng và tin tưởng cách mạng đừng tin ở những lời vô căn cứ tướng nguyễn văn ngươi vĩ là người mà ngay hôm đầu ra trình diện đã phát biểu tôi thấy rõ quân đội này lắm tệ lắm xấu lắm và mấy ngày hôm nay thấy rõ bộ đội cách mạng rất kỷ luật chững chạc đàng hoàng anh em vào nhà tôi ở cầu thị nghè không hề bị mất mát một thứ gì cắt vạn mạng vào yên ổn thanh bình ngay ai cũng yên tâm và sung sướng ở thời điểm tướng vĩ phát biểu trên báo dân chúng không cần phải nghe tin đồn chồng con họ bật vô âm tín đã hơn 3 tháng cho dù cách mạng nói sĩ quan cấp úy chỉ đi học có 10 ngày cấp tá chỉ có một tháng tuy nhiên đấy cũng chưa phải là thời điểm mà những người ở nhà hay ở bên trong hàng rào dây kẽm gai tuyệt vọng chính quyền biết điều đó và tướng vĩ được tha để nói những lời có giá trị chấn an đồng thời các sĩ quan và nhân viên ngụy quyền bắt đầu được phép 
và được động viên viết thư về nhà. Đầu tháng 7, báo Sài Gòn Tờ báo trong e là của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho đăng lá thư của ông Trần Văn Tức nguyên là đại úy cảnh sát ở Côn Sơn gửi cho bà vợ là Nguyễn Thị Thủy ở số 52-54 đường Nguyễn Khắc, Sài Gòn 2 Khi cho đăng lá thư tờ giải phóng nói rõ là để bạn đọc hiểu thêm về cuộc sống hiện nay của các sĩ quan trong quân đội ngụy trước đây đang học tập cải tạo Thông điệp mà chính quyền muốn gửi qua bức thư này được lòng vào một cách vụng về. À, ở thư trước anh quên dặn em là đừng có nghe những lời tin đồn nhảm của bọn phản động, của bọn ngụy quyền tuyên truyền mà làm cho em và ba má hoang mang lo sợ nhé. Nếu người nào đó mà xuyên tạc, đó là bọn lưu manh, thừa cơ để làm tiền, hoặc bọn ngụy phản cách mạng. Em nên đến chính quyền cách mạng để tố cáo họ Anh trong này vẫn cố gắng học tập, cải tạo Để trở thành người tốt Để chính phủ cách mạng khoan hồng Cho những đứa con Lầm đường lạc lối Được trở thành những người công dân chân chính Và sớm trở về đoàn tụ với gia đình Để tăng gia sản xuất Hơn một tháng sau Tờ tin sáng Lại có bài phỏng vấn bà LQL Người vừa từ chạy trở về thăm chồng là thiếu tá tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến ngụy Tờ tin sáng không nói rõ chị em thăm chồng ở chạy nào và chồng chị là ai. Chị giới thiệu thiếu tá và cả tiểu đoàn 7 của ông đã bị tên tướng ngụy Bùi Thế Lân bỏ kẹt tại cửa Thuận An và đã cùng toàn bộ binh lính ở trong tiểu đoàn 7 đầu hàng quân đội giải phóng trước ngày 27 tháng 3 câu chuyện ở trại cải tạo được tờ tin sáng dẫn dắt cho thấy không khí trong các trại cải tạo tựa tựa như một trại hè bài phỏng vấn kết thúc bằng lời dặn dò của người chồng em yên chí về lo làm ăn ở đây em khỏi lo hai thứ là rượu và gái Đã làm cho hai đứa mình Mất hạnh phúc như trước kia Cuộc sống ở đây rất điều hòa Và lành mạnh như em đã thấy Chắc chắn rằng Bọn anh sẽ khá hơn trước Người phỏng vấn Phóng viên Phan Bảo An Sử dụng những ngôn từ Như tên tướng ngụy Khiến người đọc có cảm giác Nó được viết ra Bởi một cán bộ tuyên huấn từ Air hoặc từ Bắc vào. Nhưng Phan Bảo An là bút danh của ông Phan Xuân Huy, một cụ dân biểu Sài Gòn. Ông Phan Xuân Huy nói rằng cuộc phỏng vấn ông thực hiện được là tình cờ chứ không phải là do chính quyền sắp xếp. Tuy nhiên về sau, ông mới phát hiện ra người vợ là con của một gia đình cách mạng. Cho đến tháng 9 năm 1975, chỉ những người có thân nhân rất đặc biệt mới có thể vào trại thăm thân nhân. Lá thư của ông Trần Văn Tức gửi vợ là bà Nguyễn Bích Thủy trùng hợp với thời gian mà các trại cải tạo ngụy quân, ngụy quyền được yêu cầu viết thư về nhà 
nhà sử học tại trí đại trường Thời gian này đang cải tạo ở trạng lớn Tây Ninh kể Thư hàng tháng Được coi như là một ân huệ của nhà nước Ban cho người có tội phải cải tạo Dựa trên ý thức truyền thống Thông cảm với gia đình Đậm đà của người dân Việt Nam Thư gửi được quản giáo kiểm duyệt Nội dung thư Cứ phải nói Học tập tốt Lao động tốt Và phải động viên gia đình Đoàn tụ Có lẽ không mấy gia đình ở miền Nam Không đồng thời có người thân Vừa ở phía bên này Vừa ở phía bên kia Và có lẽ không có ở đâu Ý thức hệ đã chia cắt tình thân đến thế Ông Tư Bôn Giám đốc Việt Nam Tổng phát hành Có cậu ruột là một cán bộ Cộng sản nổi tiếng Ông Mai Văn Bộ Nhưng vẫn không thoát khỏi phòng lao lý Ở đề lao gia đình Ông Bộ có vào thăm Nhưng người cháu Đang bị liệt Vẫn tiếp tục bị giam cầm Nhà văn doãn quốc sĩ là con rể của nhà thơ Tú Mỡ Người có tác phẩm Từ miền Bắc Đưa vào sách giáo khoa phổ thông Nhưng cũng vẫn phải đi tù Doãn quốc sĩ Bị tù tổng cộng là 14 năm Trong thời gian đó Ông không được gặp mặt Bố mẹ Đang sống ở Hà Nội Thậm chí Không được gặp cả người ăn ruột là Doãn Nho một nhạc sĩ con cưng của chế độ Chúng ta Phan Lạc Phúc Cũng Có cùng một hoàn cảnh như nhà văn Doãn Quốc Sĩ Ông Phúc có một người em ruột Là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Năm 1962 Tham gia đảo Chính Bất Thành Đi theo Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Thế nhưng sau năm 1975 Ông Phan Lạc Phúc Cũng vẫn phải chịu hơn 10 năm cải tạo Đại úy dù Phan Nhật Nam Có cha là ông Phan Văn Trình Vốn là một sĩ quan tình báo Được Việt Minh Đánh vào Sở Mật Thám Liên bang Đông Pháp Ngày 12 tháng 9 năm 1950 Ông Trình đã lập công Bằng cách lấy hồ sơ của Sở Mật Thám Mang ra Việt Bắc Nhưng như số phận của nhiều nhà tình báo khác Ông Phan Văn Trình đã không được tin dùng Ông chỉ là một cán bộ nhỏ công tác ở Hải Phòng Và sau năm 1975 Về Nam chỉ nhận một chức vụ Chủ tịch một phường ở Sài Gòn Đại úy Phan Nhật Nam Biết trước là không thể nhờ và gì được vào bố mẹ mình Bởi chính ông năm 1973 đã từng gây khó khăn cho bố Theo ông Phan Nhật Nam Năm 1981 Ở Mỹ Khi mặt trận Hoàng Cơ Minh Trao giải cho cuốn sách của tôi Tù binh và hòa bình Ở trại Lam Sơn, Thanh Hóa Từ ngày mùng 7 tháng 9 Năm 1981 Tôi bắt đầu bị cùm Trong phòng biệt giam Trong hoàn cảnh đó Ngày mùng 8 tháng 5 Năm 1985 khi ba tôi lên thăm, ông vất vả ra Hà Nội chờ xin giấy thăm nuôi tôi 
cục quản lý trại giam thay vì có thể xin ở trại như các tù bên khác cuộc thăm nuôi lại chỉ được diễn ra trong vòng có 15 phút cho dù đó là lần đầu tôi gặp lại ông sau hơn 30 năm tôi vẫn nói với ông ba vất vả quá thôi đừng thăm nuôi nữa đợi khi ra tù con về cũng có không ít quan chức cách mạng thay vì bảo lãnh đã vận động ngay chính những người trong gia đình mình đi học tập có người muốn chứng minh với đảng sự trí công vô tư có người tin là cần thiết đối với người thân của họ thiếu quý việt nam cộng hòa lưu đình triều có ba mẹ là cán bộ cao cấp của cách mạng năm 1954 lúc lưu đình triều một tuổi chị gái triều ba tuổi anh đã được ba mẹ để lại cho bà ngoại để đi tập kết trong suốt hơn 20 năm hai chị em lưu đình triều đã lớn lên như những đứa trẻ mồ côi trong khi ba mẹ mình sống ở hà nội trong một phần căn biệt thự ở trên đường điện biên phủ với sổ mua hàng tôn đản ba anh là ông lưu ký quý kỳ vụ trưởng báo chí ban tuyên huấn trung ương kim tổng thư ký hội nhà báo còn anh năm 1972 khi chính quyền sài gòn tạm đóng cửa các trường đại học và hạ bớt tuổi hoãn quân dịch của sinh viên như nhiều sinh viên khác lưu đình triều bị động viên vào lính năm 1975 ông lưu quý kỳ trở về lưu đình triều nhớ lại bao lần tôi đã nằm tưởng tượng ra cái cảnh hội ngộ này và nghĩ rằng lúc ấy tôi sẽ hét vang lên cái tiếng gọi mà tôi đã thèm khát hàng chục năm trời ba ơi má ơi nhưng ngay trong ngày gặp lại lưu đình triều đã cảm nhận được một hố sâu thực sự lúc đó do tình hình đi lại khó khăn ông lưu cuối kỳ về nam trước vợ và con ông những người sinh ra ở hà nội đã gửi gắm tình cảm vào chiếc máy ghi âm mà ông kỳ mang theo cô em gái triều sau khi thăm hỏi anh chị hồn nhiên hỏi từ hôm giải phóng đến giờ anh chị biết bài hát nào mới chưa em và con thảo con chú tân hát hay lắm để bọn em hát cho anh chị nghe nhé rồi hai cô con gái cất giọng lăn lảnh hát trong máy ghi âm sài gòn đó quê ta ơi trong biển lửa vẫn ngời ngời ta đi như sóng căm hờn chào dâng xô lên trên quân xác thổ hung bạo dàn một mùa xuân tươi sáng khắp miền nam lưu đình triều viết khi nghe tên đó tim tôi như thắt lại một quân thổ đang đứng cạnh ba đây ba có biết không có căm hờn nó không từ giờ phút đó niềm vui hội ngộ trong tôi đã giảm hẳn chỉ còn có một nỗi lo âu thấp thỏm là dâng chào vài tháng sau lưu đình triều phải đi cải tạo trong thời gian ở trại lưu đình triều kể 
ban ngày chúng tôi học lý luận, ban đêm học hát những bài như bão nổi lên rồi, rầm rập bước chân ta đi, rung chuyển đường phố Sài Gòn. Sau khi được lên lớp, về truyền thống chống ngoại xâm, đường lối sáng suốt của đảng ta, cuộc chiến tranh chính nghĩa, chính sách khoan hồng của chính phủ cách mạng, vân vân, Các trại viên phải tập trung vào phần thảo luận. Theo hướng, phải phân tích được âm mưu của Mỹ ngụy phải nhận ra Mỹ ngụy không chính nghĩa, chỉ có cách mạng mới là chính nghĩa. Học xong lại phải soi rọi với bản thân, kể ra những tội lỗi của mình. Mỗi người phải nghĩ cho ra một điều phi lý của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lưu Đình Triều nói, Tôi dẫn chuyện lính, sư bảy, hành quân bắt gà, bắt heo của dân. Có người là lính tài vụ, cả đời chỉ đi phát lương. Với mong muốn được chính phủ khoan hồng, đã nhận phát lương, cũng coi như đã tạo điều kiện cho lính đi càn quấy. Có người than, ta không nghĩ ra tội, chúng mày ạ. À. Từ tháng thứ ba chiều kể, mỗi tháng trại viên được thăm nuôi một lần. Trong số những người thăm nuôi, có người quê Biên Hòa. Tôi nhắn chị tôi ra thăm. Hóa ra, khi ấy chị tôi đang đi Hà Nội. Khi chị tôi về, lên trại, đúng lúc trại cấm thăm nuôi vì một sự cố do trại viên gây ra. Tôi nhìn thấy chị tôi, khoác tay bảo về, thế nhưng chị tôi cứ đứng ở bên kia đường không chịu. Một người quản giáo tốt bụng tới vỗ vai nói, đi theo tôi. Đi ra, vệ bên chặn lại, nhưng người quản giáo can thiệp. Hai chị em nhìn nhau khóc, khiến người quản giáo cũng khóc. Chỉ huy trại ấy cũng biết Lưu Đình Triều là con một cán bộ cao cấp, nên chủ động gửi thư cho ông Lưu Quý Kỳ và nói Chúng tôi biết ăn, nếu được, ăn lên trại chúng ta nói chuyện về cháu. Ông Lưu Quý Kỳ có lên, nhưng thay vì gặp con và bảo lãnh, Ông chỉ viết thư khuyên, con cố gắng mà học tập tốt. Lưu Đình Triều nhớ lại, tôi vừa đọc thư của ba tôi, vừa xé và vừa cay đắng khóc. Có những quan chức cách mạng không bảo lãnh cho con cháu của mình, bởi họ tin rằng những đứa con, đứa cháu lầm đường của họ cần phải có thời gian cải tạo. Có những quan chức cẩn trọng biết rằng tờ bảo lãnh đôi khi sẽ là một trong những cái cớ để khi cần các đồng chí của mình đem ra xử lý. Ông Trần Quốc Hương, nguyên là một nhà chỉ huy tình báo, từng là cấp trên của ông Cố Vấn Vũ Ngọc Nhạ và trưởng văn phòng báo tham Phạm Xuân Ẩn. Năm 1950, ông Hương đánh từ Hà Nội vào Nam một cán bộ tình báo có tên là Tư Câu Vì hoạt động trong lòng chế độ Sài Gòn Nên con cái của ông Tư Câu Cũng phải đi lính Như những gia đình khác Sau năm 1975 Họ cũng phải đi học tập Khi ông Tư Câu mất Các con ông Thiếu úy Từ Dũng và Thiếu úy Từ Tuấn 
đang bị cải tạo ở Minh Hải. Gia đình có đơn xin cho con về để tang cha. Ông Mười Hương phê đơn. Chuyển giám đốc công an. Xin cho họ được về để tang rồi vào trại lại. Trước đại hội năm, ông Trần Quốc Hương bị tố cáo bốn vấn đề. Trong đó một đồng chí trong tiểu ban bảo vệ đảng đã tố ông. Can thiệp cho hai thiếu úy ngụy ra khỏi trại giam. Phản động Một diễn biến khác xuất hiện Ngay từ những ngày Trung ương Cục nhóm họp Để triển khai chiến dịch X1, X2 Được quan tâm đặc biệt Vì liên quan đến an ninh chính trị Ngày 3 tháng 9 năm 1975 Trung ương Cục được báo cáo Bọn chính quyền cơ sở đi tập trung rất ít Bọn tuyên úy cũng đi rất ít Cảnh sát đặc biệt dự kiến đi 1.500 Nhưng chúng tập trung đến 2.460 tên Nhưng dự kiến trên 1.000 tuyên úy chỉ đi 2 tên Dự kiến trên 150 chiến tranh tâm lý đi 46 tên Dự tiến 500 cảnh sát giả chiến chỉ đi 190 tên Quân cảnh đi 140 tên Tình báo dự kiến 1.000 Chỉ đi 142 tên Biệt kích 1.000 Chỉ đi 64 tên Chiêu hồi dự kiến 300 Chỉ đi 130 tên Bình định dự kiến 1.500 Chỉ đi 55 tên Dự kiến đợt 1 Đối tượng này là 10.200 Nhưng chỉ đi 4.800 tên Còn lại 5.000 tên Ta tổ chức bắt trên 400 tên Bọn cơ sở tình báo, quân báo Tại chỗ dự kiến 3 vạn Mới làm được 8.290 tên Theo thông cáo Thì việc tổ chức học tập là tốt Hội nghị chủ trương Đối với bọn tuyên núi, công giáo, Phật giáo và tin lành Ban mặt trận thành Mới tới nói chuyện Động viên khuyến khích đi học Các tôn giáo trở về Phải có ý kiến Với từng người để họ đi học Sau cuộc nói chuyện Sẽ tổ chức bắt Nếu họ không chịu đi trình diện Đối với biệt kích Gia hạn đăng ký một thời gian Đề cao Bọn ra trình diện, kêu gọi gia đình động viên con em, họ đi học, sau đó tổ chức truy bắt. Chính sách cải tạo cũng đã đi vào lịch sử Tòa Thánh Vatican từ ngày 15 tháng 8 năm 1975. Khi Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận được mời đến dinh độc lập, tại đây ông bị bắt giữ. Và trong ngày hôm ấy được di lý ra trại giam Cây Vông, Phú Khánh. Việc tòa thánh bổ nhiệm giám mục Nguyễn Văn Thuận được gọi. Người đã gọi ông Ngô Đình Diệm là cậu ruột, làm giám mục phó tổng giáo phận Sài Gòn. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1975, chỉ chưa đầy một tuần trước khi giải phóng, đã làm cho cách mạng lo lắng. Bản thân nội bộ công giáo, cũng có những hoạt động 
được xem là mờ ám. Một số linh mục được xem là cấp tiến đã ám chỉ các tín hữu của Đức Cha Thuận là phản động. Ngày 13 tháng 5 năm 1975, một nhóm sinh viên công giáo đã đột nhập vào tòa tổng giám mục đòi Đức Cha Thuận phải từ chức. Ngày hôm sau, 14 tháng 5, chính họ cũng lại đột nhập vào tòa khâm sứ và đuổi Đức khâm sứ Henry Lermet. Chính quyền không đứng ngoài những hoạt động cấp tiến này. Nhưng chính quyền cũng đã hoang mang khi những hành động quá khích như vậy tác động trở lại. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận là trong buổi chiều bắt Đức Cha Thuận, chính quyền đã triệu tập tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ đến tòa nhà quốc hội Sài Gòn để nghe nói chuyện nhằm tránh những phản ứng khiến cho tình hình phức tạp thêm. Người dân Sài Gòn quan sát những diễn biến ấy trong nỗi lo sợ. Nhưng thái độ của mỗi người thì mỗi khác. Nhà báo đoàn kế tường kể vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tôi và một người bạn gặp nhau ở trên cầu Sài Gòn. Anh hỏi, đi không? Tôi nói không, lưỡng lự. Tôi còn mẹ già ở Quảng Trị. Anh chia tay tôi xuống tân cảng. Một chiếc tàu hải quân đang đợi chúng tôi ở đó Nhưng tôi không thể ngờ được Là mọi thứ sau 30 tháng 4 nó lại đảo lộn đến như thế Đoàn kế tường sinh năm 1947 Tại làng Đông Dương Xã Hải Dương Huyện Hải Lăng, Quảng Trị Vì cha từng đi lính Tây nên năm 1960 Khi mới 13 tuổi Ông đã được đưa vào học Ở trường thiếu sinh quân Vũng Tàu được huấn luyện để trở thành lính biệt kích Từ năm 1965 Được đưa lên Tác chiến ở vùng Lộc Ninh, Bù Đốp, Phước Long Là lính trận thật sự Hai lần bị thương Nhưng chàng trai trẻ tuổi 18 Vẫn có chút máu quản trị Làm thơ Từ trong rừng sâu Gửi về cho các tờ báo ở Sài Gòn Rồi được kết nạp vào hội văn nghệ sĩ quân đội Năm 1969, nhân đại hội văn nghệ sĩ toàn quân đội toàn quốc, đoàn kế tường nhờ Chu Tử xin cho về lại Sài Gòn làm báo. Chu Tử, một nhà báo, quen biết nhiều nhân vật có thế lực, đã nhờ Trung tướng Lê Nguyên Khang can thiệp, đưa tường cuối năm ấy về Sài Gòn, làm trong tờ báo đời của quân đội. Đầu năm 1970, khi Chu Tử ra thêm, ở Nhật Báo Sóng Thần Đoàn Kế Tường vừa viết cho đời Vừa viết thêm cho tờ Sóng Thần Tại đây anh chơi thân với họa sĩ ớt Tức là Huỳnh Bá Thành Đang làm cho báo điện tín Tường kể Buổi trưa chúng tôi vẫn cùng nhau bên sập sám Nhưng sau cái ranh giới ngày 30 tháng 4 năm 1975 ớt và Tường không bao giờ có thể bên sập sám với nhau Quỳnh Bá Thành là một cán bộ an ninh T4. Biết những người với đoàn kế tường ở lại và tư tưởng đang có những diễn biến phức tạp. Trong hội nghị ngày 3 tháng 9 năm 1975, Trung ương Cục lưu ý các đối tượng làm việc cho các cơ quan, Mỹ, văn nghệ sĩ, báo chí, ký giả và phân công, an ninh phối hợp với hoa vận. 
tình báo, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với quốc dân đảng, tàu đặc vụ và nhân viên làm việc với nhân viên Mỹ. Tuyên huấn thành và thông tin văn hóa, nghiên cứu kỹ đối với văn nghệ sĩ, ký giả. Đoàn kế tường kể tiếp, tôi trốn trình diện, dù có quá khứ là thiếu quý, biệt kích. Rồi cùng với người bạn, thân là Dương Đức Dũng, tham gia vào tổ chức Dân quân Phục Quốc. Chúng tôi in truyền đơn, in lời kêu gọi và phát tán chúng. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, tướng Nguyễn Cao Kỳ đã lấy trực thăng may ra không mẫu hạm Midway. Mà chúng tôi vẫn nghĩ là ông lên rừng lập chiến khu. Chúng tôi cùng nhau hát. Tôi đi theo anh, Nguyễn Cao Kỳ, anh hùng của dân. Tôi đi theo anh, Nguyễn Cao Kỳ, anh hùng rừng xanh. Khi đó tôi còn quá trẻ, lại đầy máu nghệ sĩ. Cứ nghĩ những việc làm của mình cũng giống như một cuộc chơi mà sinh viên Sài Gòn vẫn làm từ hồi trước 1975. Thế nhưng Sài Gòn đã không còn như hồi trước 1975. Đoàn kế tường kể tiếp. Trong những ngày ấy, Quỳnh Bá Thành có gặp tôi hỏi Nếu muốn làm báo tin sáng thì Thành sẽ giúp. Nhưng tôi chỉ đáp cụt lũn Không, tôi sẽ vào rừng. Đêm 22 tháng 10 năm 1975, Quỳnh Bá Thành đến nhà đoàn kế tường còng tay người bạn từng binh sập sám hôm nào. Trong đêm ấy, Dương Đức Dũng, Thái Sơn và giáo sư Lê Việt Cương cũng bị bắt. Gần 4 tháng sau, ngày 10 tháng 2 năm 1976, Nguyễn Việt Hưng, Trần Kim Định bị bắt. Đêm 12 rạng sáng 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh thành phố bắt đầu tấn công nhà thờ Binh Sơn. Thu giữ các thiết bị phát thanh và in tiền giả. Hai liên mục cố thủ trong nhà thờ đã dùng súng, lựu đạn, chống trả quyết liệt. Bắn chết Nguyễn Văn Ràng, một cán bộ an ninh. Mãi đến gần sáng, lực lượng bao vây mới khống chế được nhà thờ. Hai linh mục Nguyễn Hữu Nghị và Nguyễn Nguyễn Quang Minh cùng với ba người khác đã bị bắt. Vụ nhà thờ Vinh Sơn chưa kịp lắng xuống, thì ngày 1 tháng 4 năm 1976 lại xảy ra một vụ nổ ở Hồ Quan Rùa, làm cho một người chết, bốn người bị thương và phá hủy hoàn toàn con rùa làm bằng đồng đặt giữa hồ. Hai ngày sau, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tin có tựa đề Tóm gọn tại chỗ bọn phản động và phá hoại với mấy dòng ngắn ngủi. Ngày 1 tháng 4, bọn phản động và phá hoại trong âm mưu phá rối trật tự an ninh và cuộc sống yên lành của nhân dân đã gây tiếng nổ tại công trường quốc tế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Một tên Bọn chúng đã bị chết tại chỗ và bọn còn lại đã bị an ninh, tóm cổ đưa về điều tra. Cùng ngày, tờ Giải Phóng cũng đăng bản tin với độ dài và nội dung trừng trị tại chỗ bọn phản động và phá hoại. Ngày 1 tháng 4 năm 1976, bọn phản động và phá hoại trong âm mưu phá rối trị an, trật tự và cuộc sống yên lành của nhân dân 
đã gây tiếng nổ tại công trường quốc tế. Công trường này ở ngã tư đường Duy Tân, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân. Ở giữa có một vườn hoa nhỏ. Đồng bào ta thường ra ngoài hóng mát. Một tên trong bọn phản động đã bị chết tại chỗ. Và bọn còn lại đã bị an ninh tóm cổ đưa về điều tra. Vụ nổ này xảy ra vào 8 giờ tối. Được Quỳnh Bá Thành kể lại là vang dội từ phía sau lưng đuổi tới. Nhà cửa hai bên đường rung chuyển và đó đây tiếng kính vỡ rơi lộn nhộn khô khốc. Các chính sát đến hiện trường. Theo Quỳnh Bá Thành, mùi thuốc nổ vẫn còn khét lẹt. Một cảnh tượng hãi hùng trước mắt Trường Sơn. Một thây người đầy máu bay mất cái đầu và đôi bàn tay đang được anh em cảnh sát khiêng lại để gần chỗ đặt chất nổ. Bốn thanh niên bị thương, máu me đầy mình được xe cảnh sát tức tốc đưa đi cấp cứu. Bên cạnh cảnh tượng chết chóc và thương tích rùng rờn ấy. Con rùa bằng đồng to tướng bị chất nổ làm băn ra từng mạnh nhỏ, văng ra vung vãi. Theo giám định hiện trường của các đồng chí cán bộ cảnh sát thuộc bộ phận khoa học hình sự đã xác định sơ bộ chất nổ được đặt ngay ở dưới thân con rùa đồng loại TNT có sức công phá ước chừng 10 đến 15 kg việc chính quyền vội vàng kết luận trên báo chí người chết là một tên trong bọn phản động là chưa có căn cứ Huỳnh Bá Thành người mà báo tuổi trẻ nói rằng đã tham gia điều tra từ đầu cho đến khi kết thúc vụ án cũng thừa nhận rằng không tìm thấy giấy tờ tùy thân thân nào trong người của hắn khó mà kết luận người tuổi tác chính xác khi người chết không còn mặt mũi và hai tay nạn nhân mặc chiếc quần jean mỹ bạc đầu màu chiếc áo kaki đã sờn chân đi giáp nhựa mòn sát gót cũng thật khó mà kết luận thành phần xã hội của kẻ đã đặt chất nổ. Theo Huyền Bá Thành thì có ít nhất 3 trường hợp đã đến công an đầu thú. Một số kẻ khác đã bị bắt khi đang ba hoa ở quán cà phê rằng mình là kẻ chủ mưu. Nhưng hóa ra bọn họ đều là những kẻ háo danh hoặc có vấn đề tâm thần. Nhiều vụ bắt bí mật đã được ngành an ninh thực hiện Một trong số đó là Lỗ Hung Lỗ Hung khai nhận Và theo Huyền Bá Thành Trong người anh ta có một mảnh giấy ghi Làm thêm ba thẻ tổ viên Tổ hợp bán sàn Theo Thành thì vợ chồng nhà văn Trần Dạ Từ và Nhã Ca Cũng có một tổ hợp bán sàn Và lầu phá xấu Theo đặc tình của Thành là Đặng Hoàng Hà Người mà nữ đặc tình này biết Là thường xuyên qua lại Với vợ chồng nhà văn Nhã Ca Trên thực tế Cho dù mãi cho đến ngày 6 tháng 4 Năm 1976 Vụ án mới được làm sáng tỏ Thế nhưng Ngày 2 tháng 4 năm 1976 Tức là chỉ 12 giờ sau vụ nổ Những người giữa Nhã Ca Trần Dạ Từ đã bị bắt Nhà văn Duy Nan kể 
buổi tối hôm mùng 2 tháng 4 năm 1976, tôi định xuống cây quéo đi kiếm trần giả từ. Hỏi xem, từ có đem về nhà cuốn Em yêu nào không? Em yêu là cuốn sách mới nhất của tôi. Nhờ trận giả từ in mướn. Sách chưa kịp vô bìa thì Sài Gòn mất. Rẽ vào đường Ngô Tùng Châu. Nhìn con ngõ nhà anh chị Hoàng Văn Đức thấy tối tăm. Bụi ngùi quá. Tự nhiên tôi đạp xe về. Đêm ấy vợ chồng trần giả từ, nhã ca, bị bắt cùng với Đặng Hoàng Hà, Đặng Hải Sơn. Nếu tôi có mặt ở nhà từ, tôi cũng đã bị bắt luôn. Cũng đêm ấy Trịnh Viết Thành, Nguyễn Mạnh Côn lên đường trực chỉ sở công an. Một chiến dịch bắt bớ văn nghệ sĩ được kéo dài cho đến ngày 28 tháng 4 năm 1976. Duy Nan kể tiếp, đêm ấy đêm kinh hoàng, đêm mở đầu chiến dịch khủng bố văn nghệ sĩ. Hôm sau cả Sài Gòn xôn xao về vụ bắt bớ nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Tối mùng 3 tháng 4, tôi đến nhà Mai Thảo ở 101 Phan Đình Phùng, xe Mai Thảo bị bắt chưa. Tôi ngồi ngoài xe hơi của Đặng Xuân Côn. Bảo Côn xuống hỏi thăm Nguyễn Đăng Viên, anh ruột của Mai Thảo. Viên rất thông minh. Anh trả lời Mai Thảo đi vắng và nhờ Côn. Nếu gặp Mai Thảo, nhắn về gấp Viên ra dấu cho Côn chuyển lẹ. Côn hiểu ý vì đã đoán ra hai người khách lạ, nón cối, dép râu. Nhìn Côn không chớp mắt. Tôi rú ga vọt mau. Côn ngoái lại hai người khách công an đã phóng ra vỉa hè. Nói đến bắt Mai Thảo, Côn nói. Tôi đi tìm dấu vết Mai Thảo không lùng nổi tung tích của Mai Thảo. Công an không bắt được Mai Thảo, đã giả vờ quên tôi, để tôi kiếm dùm Mai Thảo. Đến chiều ngày 8 tháng 4 năm 1976, thì chính Duyên Anh cũng chịu chung số phận. Ông kể, trước đó nửa tiếng đồng hồ, tôi đang băm thịt, nấu cháo nuôi vợ ốm. Ông tổ trưởng dân phố của tôi, dẫn ông, phường trưởng, và công an phường, Đến thăm gia đình tôi Hỏi chuyện sinh hoạt phường khóm Và nếp sống mới Tôi bỏ nồi cháo dưới bếp Để lên tiếp chính quyền Chừng 10 phút một ông Công an cáo lỗi ra về 10 phút sau Mật vụ ập vào nhà tôi Súng ngắn súng dài đầy đủ Cộng sản luôn luôn chơi chắc ăn Họ giả vờ thăm viếng tôi Khi biết tôi đích xác Có mặt ở nhà Họ mới đến bắt Cảnh tượng gia đình tôi Lúc bấy giờ thật bi thảm Vợ tôi đang đau nặng Vụt tỉnh Tung mềm chạy ra phòng khách Tôi nhìn cái còng nhãn hiệu Mỹ Do Cộng sản siết dính trên tay mình Nhìn Vợ tôi mặt mày tái mét Nhìn ba đứa con tôi ngơ ngác Nước mắt chảy ròng ròng Tôi đợi công an đến bắt tôi Sau khi tôi hay tin Họ đã bắt Nguyễn Mạnh Côn Trịnh Viết Thành Doãn Quốc Sĩ Lý do bạn phản động cho nổ hồ con rùa Được hình Huỳnh Bá Thành Thuật lại Trong một cuốn sách mà báo tuổi trẻ khẳng định là Câu chuyện hoàn toàn có thật Là Nhằm phá con rùa Ếm đuôi rồng Để cho đuôi rồng Quậy phá chế độ mới
Duyên An, An, một nhân vật của quyển sách. Vụ án Hồ Quan Rùa nhận xét, bỏ qua thứ văn chương hạng bét và thứ kiến thích thức, tình báo dày dày dép của Huỳnh Bá Thành. Cộng sản khẳng định chúng tôi là tay sai của CIA, gài lại. Căn nhà số 104 đường Trung Lý. Sau này, đổi thành Nam Kỳ khởi nghĩa của vợ chồng Đằng Giao là trụ sở. Lui tới họp bàn của chúng tôi. Bút hiệu của chúng tôi được nhai nhái. Hơi hơi giống. Đằng Giao là Đỗ Gia. Chu Thị Thủy là Chu Nữ. Vợ chồng Nhã Ca Trần Dạ Từ. Lê Dạ Tú Dung Nguyễn Mạnh Côn là Nguyễn Côn. Tôi là Vũ Long. Cộng sản đề cao Hoàng Hà Đặng Tên thật là Đặng Hoàng Hà Như là một lãnh tụ ghê gớm Ngang cơ với Hồ Chí Minh Thỏ hoạt động bí mật Thật ra thì Đặng Hoàng Hà Chỉ là một phóng viên tài tử Con người hiền lành Chưa từng biết tình báo là gì Đưa chúng tôi lên mây Trao mềm Về cho chúng tôi Cho chúng tôi thảo luận chiến lược Với các đại cố vấn Mỹ Trước 1975 Rồi khi tóm được chúng tôi Thì mô tả chúng tôi là những thằng ăn mày Những thằng đói thuốc phiện Thất thẻo vào tù đền tội Và xưng em Với nữ công an ngọt sớt Trên thực tế Trong những ngày ấy Cũng có rất nhiều Những người chống đối chính quyền bằng hành động Có những người Nhất là giới văn nghệ sĩ Chống đối Bằng những lời nói cho sướng miệng có những kẻ lợi dụng lòng tin, bày đặt chống đối để lừa đảo tình, tiền của những người dân không ưa chế độ. Nhưng cũng có những cái bẫy được đặt ở đâu đó. Ngày 6 tháng 4 năm 1976, chính quyền quyết định tấn công vào nơi được gọi là xào huyệt của bọn phản cách mạng. Đặt trong một khu rừng ở Tùng Nghĩa, Lâm Đồng. Bắn chết 6 người, bắt sống chủ tịch Trần Duy Ninh và tám tên khác. Ngày 8 tháng 4 năm 1976, 43 mục tiêu ở Sài Gòn bị đồng loạt tấn công. Bắt thêm 50 tên, thu giữ một điện đài, hai máy in bạc giả, một máy phát điện, toàn bộ máy móc để xây dựng đài phát thanh. 80 súng các loại, 100 kg thuốc nổ TNT và một số tài liệu phản động. Hành động này còn mang ý nghĩa chấn áp vì ngày 29 tháng 4 năm 1976 trên cả nước sẽ diễn ra một sự kiện hết sức quan trọng của chính quyền cách mạng. Tổng tuyển cử bầu quốc hội thống nhất đầu tiên của Việt Nam. Chính quyền muốn đảm bảo rằng sẽ không xảy ra sự cố. Nhiều người đã bị bắt mà cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn không biết vì lý do gì. Ngày 7 tháng 4 năm 1976, họa sĩ Chóe bị bắt. Họa sĩ Chóe tên thật là Nguyễn Hải Chí. Trong thời gian đi chung sĩ tại phòng 3, Bộ Tổng Tham Mưu, Chóe nổi tiếng với những tác phẩm châm biếm. Phản chiến đăng trên báo Chí Sài Gòn, chế diễu từ Cố vấn An ninh Quốc gia Kissinger, Tổng thống Nixon cho tới Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chăn của Chóe cũng châm biếm cả bà Nguyễn Thị Bình và ông Lê Đức Thọ. Ở cơ quan tổng tham mưu, hạ sĩ Nguyễn Hải Chí 
bé tí chức viên đại tướng cao văn viên nhưng họa sĩ chóe thì vĩ đại gấp nghìn lần cao văn viên trong chiến tranh biếm họa của chóe đã được các tờ báo nổi tiếng của mỹ đăng chính quyền sài gòn cũng không ưa gì chóe cuối năm 1974 ông bị bắt do vi phạm lệnh cấm những người đang phục vụ trong quân đội làm báo khi đại tướng tổng tham mưu quân lực việt nam cộng hòa đào ngũ trốn khỏi việt nam quên đọc huấn thị nhật lệnh nhờ đại tá thi sĩ cao tiêu viết hộ thì hạ sĩ hải chí còn nằm ở trong phòng giam của cục an ninh quân đội ngày ba mươi tháng bốn chính cách mạng đã mở cửa nhà tù cho chóe họa sĩ chóe nhớ lại một hôm đi ngang qua quán cà phê một trăm lẻ bốn công lý của chu thị thủy đằng dao tôi nghe nhã ca kêu nên có vào ngồi một lúc đó là lần duy nhất tôi ngồi với họ kể từ sau ngày ba mươi tháng bốn nhưng sự liên đới của chóe không chỉ bị huỳnh bá thành lưu ý trong lần cà phê ấy trong vụ án hồ quan rùa thành đã viết về một mối quan hệ của tú dung nhã ca với barry hunton viên sĩ quan cia người mỹ tên là barry hunton cầm tay chỉ việc cho tú dung thì nữ văn sĩ này biến thành một nữ biệt kích chống cách mạng một cách hoàn toàn không còn lương tri của một người trí thức cách nói đó không chỉ cáo buộc nhã ca huỳnh bá thành cũng từng là một họa sĩ biếm biết barry hinton đánh giá cao tài năng của chóe barry hinton đã tuyển tranh của chóe in thành tập the world of chair sắp được in ra nhưng vì barry hinton là một công chức thuộc bộ ngoại giao mỹ nên đành chấp nhận không phát hành tập sách đã kích bộ trưởng ngoại giao lúc đó chóe bị bắt khi đang làm việc ở tòa soạn báo lao động mới ông bị dẫn về nhà ở số năm mươi hai trên tám quang trung gò vấp lúc đã sáu giờ chiều công an khám xét đến chín giờ đêm thì giải ông về trại tạm giam huỳnh bá thành là người bắt chóe ba ngày trước tổng tuyển cử hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu an ninh ra lệnh bắt tiếp luật sư nguyễn ngọc bích ông bích không bao giờ biết vì sao mình bị bắt ông từng làm cho cơ quan trợ giúp mỹ view xét trong chương trình cấp căn cước cho người từ mười sáu tuổi trở lên và sau khi tốt nghiệp cử nhân luật ông nhận được học bổng đi học thêm một năm tại đại học harvard mỹ tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ông là chuyên viên đặc nhiệm cho tổng cục dầu hỏa và khoáng sản khoáng sản những cuộc bắt bớ tương tự kéo dài cho đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trong số đó có nhà trí thức cách mạng hồ hữu tường từ giữa thập niên một nghìn chín trăm hai mươi khi du học ở paris ông hồ hữu tường đã từng tham gia phong trào địa tứ quốc tế cùng với các ông phan văn trường tạ thu thâu mặc dù năm một nghìn chín trăm ba mươi chín ông tường từ bỏ chủ nghĩa mác và phong trào đệ tứ nhưng năm một nghìn chín trăm bốn mươi ông vẫn bị người pháp bắt đẩy ra côn đảo 
cho đến năm 1944. Ra tù với tư cách là một nhà trí thức. Ông Tường có nhiều bài viết nổi tiếng về cả chính trị, kinh tế và văn hóa phổ biến ở Hà Nội. Năm 1946, ông làm cố vấn cho phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong Hội nghị Đà Lạt. Ông là một trong những người biên soạn sách giáo khoa tiếng Việt cho bậc trung học của nước Việt Nam. Lúc ấy, vừa tuyên ngôn độc lập. Ông Hồ Hữu Tường bị người Pháp bắt lại năm 1948 và năm 1957 sau khi về sống ở Sài Gòn thì bị chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên án tử hình vì làm cố vấn cho mặt trận thống nhất của Hòa Hảo, Cao Đài và Bình Xuyên. Nhờ có sự can thiệp của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Albert Camus, Nero, ông đã được giảm xuống khổ sai. Ông được trả tự do sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Ra tù, ông được mời làm phó viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh vào năm 1967. Ông tham gia chính trường với tư cách là một chân biểu đối lập. Ông Hậu tưởng không phải đi cải tạo cho đến khi ông có một vài sáng kiến chính trị vào năm 1978. Năm ông Tường, 68 tuổi. Ba lần ông thoát khỏi nhà tù của người Pháp và của chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng đến lần thứ nhì thì không. Ngày 26 tháng 6 năm 1980, ông Hậu Tường được đưa từ trại Z30D ở Hàm Tân về Sài Gòn. Nhưng trên đường Đi thì ông mất Năm 1981 Trong khuôn khổ của một hoạt động US Việt Nam Reconciliation Project Bà luật sư Ngô Bá Thành Được mời tới Đại học Harvard Tại đây bà cho rằng Những người được đi Cải tạo là may mắn Vì nếu họ Bị đưa đi Một phiên tòa như Nuremberg thì có thể họ đã bị bắn. Luật sư Ngô Bá Thành không biết rằng con gái của ông Hồ Vũ Tường, người tù cải tạo, vừa mới chết một năm trước đó, đó là giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm, lúc ấy đang dạy lịch sử ở Harvard, cũng được người tổ chức chương trình ông John Mark Offline mời dự. Lập luận của bà Ngô Bá Thành Không mới đối với Hà Nội Thế nhưng rất ngạc nhiên Khi nó được nói ra bởi một luật sư Được đưa hàng trăm nghìn Con người đã buông súng Hoặc không hề cầm súng Không một không một bằng một bản án của tòa Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Và đặc biệt câu chuyện đưa 1652 con người trên tàu Việt Nam Thương Tín vào tù được kể lại sau đây Thật khó có thể nói là may mắn Trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975 Dân biểu Nguyễn Hữu Trung Có được một sự vụ lệnh Của Tổng thống Dương Văn Minh Ký phép Cho quan tàu Việt Nam Thương Tín Thực hiện chuyến di tản cuối cùng Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 Khi quan tàu này Ra đến cửa sông Đã bị B-40 bắn theo giết chết nhà văn chu tử chủ nhiệm nhật báo sống con tàu việt nam thương tín và hàng nghìn người 
nằm đợi ở đảo Guam gần 5 tháng. Sự chờ đợi trước một tương lai vô định. Trong khi vợ con, cha mẹ vẫn đang kẹt ở quê nhà, đã khiến cho nhiều người muốn quay trở lại. Nơi mà họ tin là đã bắt đầu thống nhất và chắc chắn có hòa bình. Một trong số ấy là đại úy tình báo Võ Tính. Ông Võ Tính được người Mỹ tạo điều kiện để đưa toàn bộ gia đình di tản. Tuy nhiên, cha ông nói, Tao chờ đến ngày đất nước thống nhất. Tại sao tao lại phải đi khi ngày đó đã gần kề? Còn cha vợ của ông, thì khi đó đang mong hai người con trai tập kết từ năm 1954 trở lại. Ông Võ Tính đã định ở lại Việt Nam Nhưng vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 Người Mỹ đã khuyến cáo là sẽ vô cùng nguy hiểm Ông Tính đã được đưa ra Phú Quốc Và khi tướng Dương Quân Minh tuyên bố đầu hàng Ông được đưa ra hạm đội 7 để rồi sau đó tới đảo Guam Cũng như nhiều người lính khác Đại úy Võ Tính không chắc có bị Việt Cộng trả thù Trong khi từ trong tâm thâm sâu ông nhận thấy chỉ có việt nam mới là tổ quốc không tìm được lý do hợp lý để bỏ nước bỏ cha mẹ già người vợ trẻ và ba đứa con thơ đại úy võ tính đã tham gia vận động để người mỹ cho phép những người việt quay lại việt nam bằng con tàu việt nam thương tín ngày 29 tháng 9 năm 1975 sau khi cao ủy liên hiệp quốc Nhận được sự đồng ý của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tàu Việt Nam thương tín rời đảo Guam trong một buổi lễ tiễn đưa trang trọng. Có những phụ nữ mặc áo dài, chào cờ và được truyền hình Mỹ tường thuật. Trung tá Hải quân Trần Đình Trụ được ủy nhiệm chỉ huy chuyến tàu trở về sau hai tuần hải hành. Tàu Việt Nam Thương Tín đã về đến Hải Phận, Vũng Tàu. Mãi đến hôm sau, hai tuần, hai tàu hải quân treo cờ đỏ sau vàng mới chạy ra và dừng lại cách tàu Việt Nam Thương Tín gần 200 mét. Những người lính hải quân dùng ống nhòm quan sát rất kỹ và sau mấy giờ họ hướng dẫn tàu Việt Nam Thương Tín chạy ngược ra phía miền Trung. Những người trở về bắt đầu linh cảm thấy có cái điều gì đó bất thường Nhưng họ vẫn hy vọng và vẫn còn chờ đợi Đến Nha Trang, tàu bị dẫn vào trung tâm huấn luyện hải quân Tất cả mọi người đều bị dồn lên những chiếc xe bít bùng Và khi được trở đến trung tâm thẩm vấn của quân đoàn 2 Thì mọi người được lệnh phải chút bỏ hết quần áo Bị khám xét rất nhiều lần Từ đầu đến chân Được phát cho hai bộ đồ lính Rộng thùng thình Một chiếc chiếu rộng 8 tấc Rồi dẫn đi nhốt ở phòng giam Trừ một đứa bé khi ấy 7 tuổi Tất cả đều phải đi tù Người ít nhất 9 tháng Người lâu nhất Trung tá Trần Đình Trụ Phải ở tù Đến 13 năm Tù và cải tạo Cho dù ở tù hay cải tạo 
thì đều là thân phận của những người mất tự do. Như được chuyển từ đề lao gia định hay chí hòa ra trại cải tạo vẫn là những gì mà những người tù thèm khát. Duyên An biết nếu tôi đã phục vụ mở ngoặc trong quân đội đóng ngoặc như Thanh Tâm Tuyền Phan Nhật Nam Tô Thủy Yên tôi sẽ đóng một khoản tiền ăn 10 ngày cho đơn vị tôi trình diện học tập ở trường Gia Long ở trường La Santa Be hay ở Cô Nhi Viện Đông Bosco chẳng hạn rồi tôi chờ đợi xe Molotova hay xe GMC xe đò nữa chở tôi đến trại nào đó ở Long Giao ở suối Máu ở Long Thành tôi đi tù với hàng ngàn hàng vạn bạn bè tôi không có việc gì phải sợ hãi ít ra hai ba năm đầu bộ đội họ quản lý tôi cũng dễ dãi hơn công an tôi đi lại thông thả khắp trại và đêm đêm cửa phòng tôi không bị khóa chặt nhưng tôi đã thiếu vinh hạnh để làm sĩ quan quân lực việt nam cộng hòa tôi là nhà văn phản động và công an đã đến còng tay tôi đưa tôi đi một mình khi đã vào những nhà tù như ở số 4 Phan Đăng Lưu, số 3C Tôn Đức Thắng hay Chí Hòa, thì mới thấy được đi cải tạo cũng là một ân huệ. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích kể, sau một năm ở Sà Lim, tôi được đưa ra phòng giam tập thể, giam chung với 69 người khác ở trong một phòng. Mỗi người được một phần Sàn xi măng rộng 60cm Dài 2m Và được phát Một cái chiếu Trong phòng có các tướng lãnh Các bộ trưởng Và các viên chức cao cấp của Sài Gòn Tôi nhận ra Trong đó có những người Cùng bị bắt Đợt tháng 4 năm 1976 Với tôi Bên cạnh Những người tù không có án Như đoàn kế tường Liên mục thiện Luật sư Vũ Đăng Dung, dân biểu Võ Long Triều, Nguyễn Ngọc Tân, Như Phong, Lâm Văn Thế, Nguyễn Ngọc Tân, Lê Xuyên. Ở các đệ lao cũ của Sài Gòn, còn có các nhà tư sản mại bản, mà trong đó có một số người có được cái vinh dự ra tòa, như Phạm Quang Khai, Trần Thành, Đào Mậu, Tăng Tài, Nguyễn Công Kha, Bùi Kim Bảng. Nguyễn Văn Trương mở ngoặc khai trí đóng ngoặc Trương Văn Khôi và cả những tên phản động bị bắt trong vụ nhà thờ Binh Sơn như Nguyễn Việt Hưng, Ali Hùng, Liên mục Nguyễn Văn Nghị, Liên mục Nguyễn Văn Chức, Thiếu tá Tiếp vân vân. Cuối thập niên năm 1970, ngay cả người Sài Gòn cũng không mấy khi có gạo trắng, cá tươi, cơm tổ không thể nào tránh được cá thiêu, gạo hầm. Nước cũng là một nỗi khát khao của các tù nhân. Ở Chí Hòa, tù nhân đoàn kế tường đã được tổ chức biểu tình đòi đi tắm. Họ bị cai ngục dẫn đến một phòng trống. Bọn trật tự cày cáo, chói tay họ và đấm đá hội đồng. Người nào cũng tím bầm mặt. Máu khô còn ứa trên mép. Rồi họ bị tống vào các khu biệt giam Như khu FG Không chịu nổi biệt giam chí hòa Họ đành phải tự kiểm nhận lỗi 
riêng đoàn kế tường kiên trì tất cả lắc đầu thở dài nhiều thứ bệnh đi theo người tù như tiêu chảy kích lệ những thuốc men gần như không có những năm đó ngay cả công an bộ đội và dân chúng cũng đều phải dùng xuyên tâm liên chữa ba bệnh nhưng không có gì làm khổ người tù như ghẻ lở theo duyên anh ghẻ đề lao nó ranh mãnh lắm nó cứ nhà của quý mà lập chiến khu tù nhân này cởi chuồng chống mông để tù nhân khác bôi thuốc bôi xong vội vàng lấy quạt lia vì thuốc sót vô cùng trong hoàn cảnh ấy những người tù ở đề lao gia định chí hòa có việc được đưa ra các trại cải tạo là giảm nhẹ hình phạt trước tết năm 1977 hai phần ba văn nghệ sĩ và ký giả trong đó có nhã ca được tập trung tại khu a chí hòa học tập một tháng rồi được tha về những người như doãn quốc sĩ lê xuyên nguyễn mạnh côn đằng giao trần dạ từ chóe duyên ăn phần lớn vẫn ở tù cá biệt có những người đứng đầu cứng đầu như đoàn kế tường thì bị giữ lại suốt 10 năm ở chí hòa trong khi đó một số khác được chuyển từ chế độ tù sang cải tạo nhưng đấy là câu chuyện xảy ra trước năm 1978 khi chiến tranh biên giới tây nam xảy ra và ở phía bắc trung quốc bắt đầu đe dọa các trại cải tạo được chuyển giao từ quân đội sang công an theo đại úy phan nhật nam chúng tôi bắt đầu chịu cảnh tù tội khắc nghiệt ngày mùng tám tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm sau khi trình diện ngoại trừ tướng nguyễn văn vĩ bị bệnh nặng các sĩ quan cấp tướng và cấp tá bị giữ lại để học tập đợt một tại đại học xã minh mạng chợ lớn trước khi đưa về trung tâm huấn luyện quang trung sau đó các tướng được đưa ra bắc bằng máy bay trong khi các sĩ quan cấp thấp hơn được đưa ra bắc bằng tàu thủy và xe lửa nơi đến của những người bị coi là nguy hiểm này là các trại giam yên bái lào cai hà giang hà tây nam hà thanh hóa nghệ an như những người tù thâm niên khác chúng ta phan lạc phúc đã trải qua những nhà tù gian khổ nhất trại long khánh suối máu liên trại hai sơn la trại yên hạ sơn la trại tân lập vĩnh phú trại thanh phong thanh hóa trại tân kỳ nghệ tĩnh trại ba sao hà nam ninh trại xuân lộc đồng nai yếu tố chính để phan lạc phúc chịu cải tạo lâu là vì ông đã từng học thông tin báo chí ở hoa kỳ từng làm chủ bút nhật báo tiền tuyến báo của quân lực việt nam cộng hòa sau một năm bị giam ở trại long giao suối máu ngày mùng mười tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ông phúc được đưa ra bắc trong đợt đầu tiên ông đã viết chúng tôi đang ngồi ở sân tập kết trại suối máu thì người bạn thân cùng ngành của chúng tôi là tạ tị 
chạy hốt hoảng Đi chuyến này à Ra Bắc đấy Thế là năm niên đấy nhé Có nhắn gì về nhà không Tôi và Hùng nhìn nhau cười Và nói với bạn Ờ Nói hộ với gia đình là tụi tôi Đi ra ngoài Bắc ngày hôm nay Ở lại khỏe nhé Người bạn họa sĩ tài dân của miền Nam ngậm ngồi Tạm biệt Hẹn gặp nhau Sớm ở Sài Gòn Tức giám mục Nguyễn Văn Thuận Nhớ lại buổi tối Ông bị đưa ra khỏi Sài Gòn Ngày 1 tháng 2 năm 1976 Vào lúc 9 giờ tối Bất lình tôi bị gọi Cùng với vài tù nhân khác Chúng tôi bị xích Người này với người kia Từng hai người một Và được đẩy lên một chiếc xe cam nhông Cuộc hành trình ngắn đưa chúng tôi đến Tân Cảng Chúng tôi thấy một con tàu trước mặt Hoàn toàn chìm trong bóng tối Để dân chúng khỏi để ý Chúng tôi bị đưa lên Bắc Bị đưa lên tàu đi ra Bắc Tôi bị ném xuống tàu hầm Nơi chứa than chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ leo lét cháy Chúng tôi tất cả là 1.500 người Trong một tình cảnh không thể tả được Ngày hôm sau Khi một chút mặt trời Có ánh nắng lọt vào tầm hầu, thầm tàu Tôi nhận ra chung quanh tôi là những khuôn mặt Buồn sầu và tuyệt vọng Của các tù nhân Bầu không khí sầu thảm như một đám tang. Một tù nhân đã tìm cách Treo cổ tự tử với một sợi dây thép Những người khác gọi tôi Tôi đến nói chuyện với anh Trung tá Phan Lạc Phúc Cũng được đưa ra Bắc bằng tàu Của chuyến đi Ông cũng gian khổ không kém gì Chuyến tàu của Đức cha Nguyễn Văn Thuận Nhưng những gì mà họ gặp trong quãng đường chuyển tù mới chỉ là những thử thách ban đầu. Thăm nuôi Trong thời gian cải tạo, càng thời gian cải tạo càng tăng, thì tiền bạc của người nhà tù nhân cũng như ngân sách của căn mạng càng dần cạn kiệt. Từ Tết năm 1976, các suất ăn bắt đầu bị cắt bớt. Đến cuối năm 1977, lương thực của tù nhân được thay bằng lúa mặt, thường được gọi là bo bo. Theo đại úy tại trí đại trường, thì đến mùa thu năm 1978, mỗi người chỉ còn có 300 gram gạo mỗi ngày. Rau muống, rau lang không kịp ra đọt non. Rau dại cũng bị bặt khi vừa mới nhú lên. Củ chuối thì bị đào lên hết. Không phải học viên cải tạo nào Cũng biết rằng Lúc ấy ở ngoài xã hội Cái bao tử của thường dân Cũng không no đủ hơn Chính quản giáo Ban ngày hắc thế Nhưng ban đêm xuống Cũng tìm gặp những người tù Vừa được thăm nuôi để xin Tí mỡ Những ngày có đồ thăm nuôi Là những ngày Trong trại tưng bừng Những lá thư Viết từ trại trong những năm tháng về sau Chủ yếu là liệt kê 
các nhu yếu thăm nuôi. Ông Tạ Chí Đại Trường kể, cũng có người vẫn giữ được tiền. Mỗi lần thăm nuôi, lại có khuân, có vác. Nhưng cũng có người chỉ có thể mang theo mấy ổ bánh mì, lủi thủi với chồng. Không biết lần sau có còn vay được tiền để đi thăm ăn hay không? Dần dần, những người tổ bắt đầu biết thăm nuôi đang trở thành một gánh nặng cho những người mẹ, người vợ ở quê cũng đang đói khổ. Để đi đến các trại cải tạo thăm chồng, thăm cha, những người con lính, vợ lính đã phải nếm biết bao chua cay, tủi nhục. Từ năm 1978, họa sĩ Chóe bị đưa lên trại Gia Trung, Gia Lai. Hai năm ở trại tạm giam của cơ quan an ninh điều tra số 4 Phan Đăng Lưu, Chóe chỉ nhận được đồ, chứ không được gặp người nhà. Hai năm ấy, do phải nằm ở trên sàn xi măng, chân ông vốn phòng thấp, gần như bị tê liệt. Đến Gia Trung, được thăm nuôi thì đường xá lại quá xa xôi cách trở vợ ché chóe là bà nguyễn thị kim loan năm ấy phải một mình nuôi bốn đứa con đồ đạc trong nhà gần như đã bán hết cũng như hàng triệu gia đình sài gòn nhà bà cũng được chính quyền trợ cấp cho sổ gạo nói là gạo thế nhưng những năm ấy thường thì chỉ có bo bo hoặc khoai Tiêu chuẩn một ký gạo được nhà nước bán thay thế bằng 2 kg khoai. Không chỉ những người vợ có chồng bị đưa đi cải tạo. Trong chế độ mới, đàn ông trở thành một vai trò thứ yếu vì không có việc làm. Còn sống, cuộc sống chỉ còn có thể trông cậy vào tài, xoay sở, mua bán lặt vặt của những người phụ nữ. Bà Loan là một phụ nữ công giáo di cư từ Phát Diệm Đã từng làm thư ký trong bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đã từng sống hết sức phong lưu Nhờ nhuận bút những bức chăn biếm của chồng Đăng trên các báo Sài Gòn và các báo ở Hoa Kỳ Từ khi chồng đi ra chung Bà Loan phải mua từng bộ đồ cũ Từng bịch xà bông, chén trúc trên xe đò giấu giếm ra bể an giang quê chồng bán kiếm từng đồng trên lệch giá kiếm tiền để đi thăm nuôi đã khó mỗi chuyến đi từ sài gòn lên gia lai là cả một đoạn trường trước hết là phải chạy xin cho được cái giấy của phường rồi từ 3 giờ chiều đã phải ra bến xe xếp hàng chính sách cải tạo nhân đạo đã biến những hãng xe đò tư nhân như Phi Long, Phi Hổ, một thời khoan tay, mời khách mua vé, mời khách lên xe, trở thành những chuyến xe bão táp. Có mặt từ chiều ở bến xe, đợi đến 3 giờ sáng, xe khách quốc doanh bắt đầu bán vé, chen chúc, la ó. Nhưng có khi đến lượt mình thì vé xe đã hết vì xe ít. Nhà nước ưu tiên bán trước cho cán bộ có giấy đi công tác. Không được đi là bi kịch 
vì tiền bạc dành dỗm mua cá mua thịt kho để lâu không được nhà nước sợ tù tích chữ thực phẩm trốn chạy cho nên không cho thăm nuôi đồ khô ngay cả mắm ruốc muối mè lên xe được rồi ai cũng vô cùng thắc thỏm những năm ấy nền kinh tế không còn lệ thuộc nước ngoài phụ tùng không có xe cộ hỏng hóc giữa đường là chuyện rất thường may mắn chạy suốt ra tới phước tài thì đêm không được leo đèo an khê ngồi ngủ trên xe cho đến sáu giờ sáng cũng theo bà nguyễn thị kim loan từ chỗ xe dừng vào đến trại hơn ba cây số quản giáo không cho thuê người gắn họ nói giờ nay em các chị vẫn không bỏ được cái thói tiểu tư sản à dân chúng sài gòn gắn không quen đau vai đành cứ phải sách sách trò thứ nhất lặt lè đi lên chừng dăm trăm thước quay lại sách tiếp giỏ thứ hai đi ba cây số mà mất tới hơn hai giờ những hôm xe chết máy lên đến trại đã là quá nửa đêm thứ hai trời tối như bưng lũ đàn bà con nít cứ nhắm mắt mà đi không nhận ra lối rẽ bước thẳng vào mấy nấm mồ mới hét lên quản giáo chạy ra mới biết đã lạc vào trại khác phải ngủ ở đấy chờ sáng ngày hôm sau tìm đến chỗ giam chồng lặn lội xa xôi như vậy nhưng rồi cũng chỉ được nhìn thấy mặt chồng trong 15 phút trên một cái bàn cây dài quản giáo ngồi hai đầu một bên là phạm một bên là thân nhân họ chỉ kịp trao đổi với nhau những lời vội vã năm 1978 nhà sử học tại trí đại trường cũng đang học tập ở trại gia trung có kể rằng có người sách bịt đồ thăm nuôi về phòng mà băn khoăn không biết ở ngoài làm sao vợ nuôi nổi mấy đứa con lại còn chạy được tiền để thăm mình nhưng cũng có người thản nhiên phần vì đã quen đòi hỏi phần vì không hình dung hết những gì đang xảy ra liên tục gửi thư về dục gửi cho thứ này thứ nọ thảm cảnh gia đình xảy ra từ đó đại úy đỗ duy luật tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 248 sư đoàn 18 ngày 19 tháng 4 năm 1975 đơn vị của ông được điều từ bình tuy về long long khánh tham gia trận long khánh gây tổn thất nhiều cho quân giải phóng hai ngày sau khi ra trình diện ông luật bị đưa lên long giao từ tháng thứ hai ông được viết thư về nhà nhưng chỉ cho khai số hiệu chạy là l 2 t 2 chứ không nói rõ địa danh vợ ông cũng như vợ của nhiều người lính khác phải đi hết chạy này đến chạy khác nấp sau những bụi cây cạnh bờ rào dò hỏi với hy vọng mong manh tìm chồng những chuyến đi như vậy 
làm khăn kiệt dần chút tài sản mọn của những người vợ lính. Từ năm 1978, ông Luật được di lý từ Sơn La về trại Ba Sao, Phủ Lý. Mãi đến cuối năm 1979, vợ ông mới tìm được ra thăm. Đó cũng là lần gặp nhau cuối cùng của hai vợ chồng. Khi trở về, bà phát hiện ung thư rồi chết vào đầu năm 1980. Cũng trong năm ấy, ông được chuyển từ trại Ba Sao về Hàm Tân vào trại Z30D. Tháng 6 năm 1981, ông được tha về với lý do vợ chết. Khi ông Luật trở về, căn nhà nhỏ của ông ở số 2 Duy Tân không còn nữa. Vợ ông đã phải bán, trang trải chi phí cho những chuyến đi thăm chồng và nuôi ba đứa con nhỏ. Bán nhà chưa phải là một bi kịch lớn nhất. Theo tạ, theo đại úy tạ chí đại trường, có những người vợ đã phải bán thân, có những người vợ đã phải sử dụng thế mạnh của đàn bà để kinh doanh buôn bán. Khi người trụ cột kinh tế là đàn bà, con gái và trẻ em lại phải tìm cách qua mặt công an luồn lọt công quyền ứng biến khi sơ thất ngay cả trên đường xa thì không thể nào chắc những người phụ nữ ấy chuyện một bà tứ tuần có mang với ăn tài xế xe hàng một bà vợ sĩ quan bán chợ trời cặp với một anh lính cũ của người chồng mình cũng không có gì bất ngờ khi nó được đưa vào trại cũng có những người tù cải tạo thương vợ thật lòng đã viết thư về nói thôi đời anh như vậy xem như đã hết rồi em nên tìm hạnh phúc mới coi có một người bộ đội nào điều đó đã chạm vào tự ái của một số người quản giáo khi duyệt thư nhiều anh đã kiêu hùng mắng Nhà nước giam giữ các anh không phải là để nhằm mục đích chia rẽ gia đình. Và chúng tôi chiến đấu cũng không phải là để cướp đoạt vợ con của các anh. Có lẽ nếu có ai mất vợ thì cũng chỉ vì thời thế. Vợ của nhà thơ tạ ký khi đi lấy chồng Việt Cộng. Khi ông còn đang bị giam ở trại. Đề 6 Long Khánh Cùng với nhà sử học tại trí đại trường Và họa sĩ Trịnh Cung Trại T6 Có một nhà sĩ Hai ngăn Nằm ngay Rìa đường Vào rẫy của dân Sát bờ rào dây kẽm gai Trong thời gian đầu Thân nhân Chưa được chính thức thăm nuôi các trại viên T6 có sáng kiến Dùng nhà xí để nhận tin gia đình Và trò chuyện với người thân Mà không bị quản giáo phát hiện Các trại viên thường thay phiên nhau Ra ngồi trực ở đó để chờ nhận tin nhắn Nhiều tù nhân đã được gặp người thân Những người cất công đi tìm chồng Tìm con, tìm cha Dù chỉ đã nhìn thoáng 
thấy mặt nhau trong giây lát Hay nói thật nhanh Một câu báo tin nhà Họ thường phải Lên đấy trước Mượn quần áo làm đồng Quốc sản Của những người nông dân Sống gần trại để ngụy trang Và nhờ chính những người nông dân này Che giấu Men theo hàng rào kém gai Như những người dân đi làm ruộng Tình cờ ngang qua hố xí Cũng chính nơi đó Những người tù nôn nao ngồi chờ Một ngày cận Tết năm 1976 Đúng vào phiên trực hố xí Của họa sĩ Trịnh Cung Ông nhận được tin nhắn Tạ ký gặp mẹ Lúc 2 giờ trưa nay Trịnh Cung vội báo tin cho tạ ký Khi đó theo ông Trịnh Cung đó là một tin vui bất ngờ của tạ ký Vì đã nửa năm chưa được thăm nuôi Nhưng thông tin mà anh nhận được từ mẹ chỉ là Vợ con nó lấy thằng Việt Cộng rồi Ở nhà có mẹ lo sắp nhỏ Con cứ yên tâm Khi được phép mẹ sẽ đi thăm Không riêng gì Tạ ký, không ít sĩ quan nguội từ trại cải tạo. Khi đột ngột trở về, đã phải đột ngột. Bước ra khỏi nhà mình. Vì đứa con ngày chia tay, còn thơ, không còn nhận ra mình. Trong khi trong nhà lại treo một cái nón cối. Học tập Đầu tháng 4 năm 1965, khi viết thư đầu hàng gửi đại tướng tư lệnh quân đội miền bắc rằng đại tướng ly đã xin cho những người lính của ông được mang lừa ngựa mà họ đã đem từ nhà khi tham chiến xin lỗi đầu tháng 4 năm 1865 trở về quê cũ làm ăn. Còn đại tướng Dương Văn Minh vào cuối năm một tháng 4 vào cuối tháng 4 năm 1975 đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong những động thái chính trị trước đó không có dấu hiệu nào cho thấy tướng Minh và bộ tham mưu của ông đã lo lắng cho số phận của hàng triệu binh sĩ miền Nam. Cũng thật khó có thể trách tướng Minh Trước khi tuyên bố đầu hàng Ông đã không có cơ hội nào để thương lượng Với những người chiến thắng Nhưng sự khác nhau Căn bản Của hai cuộc chiến Nằm ở chỗ Ở Mỹ năm 1865 Những chiến binh miền Nam Được các tướng thắng trận Mô tả như Một đoàn quân tả tơi Nhưng hiên ngang Còn ở Việt Nam Năm 1975, những người lính miền Nam Việt Nam bị những người chiến thắng gọi là tay sai, là giả thú. Chưa bao giờ chính quyền cho công bố chính xác số lượng người bị đưa đi cải tạo. Theo số liệu dẫn trong nghị quyết 01 của Bộ Chính trị, tính đến tháng 9 năm 1982, chỉ riêng ở Sài Gòn, Chính quyền đã tha về hơn 
3 vạn sĩ quan đã từng là tù cải tạo. Tháng Giêng năm 1988, hàng ngàn tù cải tạo đã được tha. Từ đó gần như toàn bộ số tù cải tạo ở tất cả các trại giam, kể cả từ trại Nam Hà, khoảng 210 người đều được đưa về trại Z30D. Họ gồm có các sĩ quan cấp tướng, cấp tá hoặc những người đã từng phục vụ trong các lực lượng như an ninh quân đội, cảnh sát đặc biệt, tình báo. Nhiều người trong số họ đã phải ở tù Tới đầu năm 1992 Tướng Trần Văn Trà và ông Cao Đăng Chiếm Hai đại diện của quân đội và công an Trong ủy ban quân quản Đảm trách việc chuẩn bị chiến dịch X1 Tuy nhiên theo ông Võ Văn Kiệt Đảng ủy quân quản và Trung ương Cục Cũng đã bàn luận rất nhiều Không chỉ là tính những thủ thuật để hàng trăm nghìn sĩ quan quân đội miền Nam tự mang khăn gói vào tù mà còn để ra mục tiêu chính trị cho việc tập trung cải tạo. Chủ trương đưa những sĩ quan cao cấp, những người có nợ máu đi cải tạo lâu dài cũng không hẳn là để trả thù mà theo ông Kiệt còn để họ thấy cái sai, thấy sự lầm lạc và hiểu Cuộc chiến tranh của cách mạng là chính nghĩa. Có thể đọc được suy nghĩ ấy của những người dung kiệt trong các bài xã luận đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngay trong những ngày chiến dịch X1 đang diễn ra. Ngày 11 tháng 6 năm 1975, hạ sĩ quan, binh lính bắt đầu ngày học tập đầu tiên. Ngày 12 tháng 6 năm 1975, Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài Thấm nhuần tinh thần nhân đạo Việt Nam Xã luận Cách mạng thắng lợi Giải phóng đồng bào ta Đồng thời cũng giải phóng luôn cả người lính ngụy Cuộc đời làm lính thuê cho đế quốc Mỹ đã chấm dứt Họ khỏi phải chết Họ thoát khỏi Kiếp sống cùng cực Trong đội quân chống lại tổ quốc đó là một hành vi nhân đạo đầu tiên rất căn bản của cách mạng đối với họ. Giờ đây, dù họ có bị bắt giam hay không, họ vẫn là những tù, hàng binh trong tay các lực lượng vũ trang giải phóng. Tuy nhiên, nếu chúng không chống cự, thì ta cũng không giết chúng. Chúng cũng là con người Việt Nam, đế quốc Mỹ và tay sai đã biến chúng từ con người thành ra giả thú. Cách mạng phải cải tạo chúng Từ thú trở lại thành người Phải giam chúng lại Để chúng không làm hại nhân dân Đồng thời Phải cải tạo chúng Để chúng cải tà quy chánh Ngày 15 tháng 6 năm 1975 Báo Sài Gòn Giải Phóng Xã Luận Tiếp Hòa hợp là một chính sách lớn của cách mạng Muốn hòa hợp nhân tộc thì điều căn bản và đầu tiên là phải làm sao cho mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc có một lập trường thống nhất làm cơ sở giặc Mỹ và bọn tay sai bán nước đã dùng một chính sách chia rẽ tệ hại nhất chúng gây thù hẳn giữa các thành viên của dân tộc giữa các tôn giáo giữa các địa phương chúng cố tình chia cắt nước ta nguy hiểm hơn cả là chúng đã dùng 
mọi thủ đoạn để nhồi nhét vào đầu óc của một số người. Chủ nghĩa chống cộng điên cuồng để làm bình phong, che giấu mục đích xâm lược. Bởi vì chúng biết rằng những người cộng sản là những người yêu nước, là những người chống đế quốc quyết liệt. Làm sao có thể hòa hợp giữa những người yêu nước với những người chống lại tổ quốc, dù bất cứ dưới hình thức nào và nhãn hiệu nào. Súng đã nạp, mà tư tưởng chống cách mạng thì vẫn còn. Thì làm sao hòa hợp được? Vì vậy, hòa hợp dân tộc là trước hết họ phải gột rửa những nọc độc tư tưởng. Giặc Mỹ đã gieo rắc, từng bước tiếp thu ánh sáng chính nghĩa của dân tộc đợt học tập tổ chức cho binh sĩ ngụy quân ngụy quyền hiện nay đã mở ra cho họ một cơ hội tốt để làm việc đó qua học tập họ phải thấy rõ âm mưu và tội ác của giặc mỹ và tay sai phải nhận ra chính sách khoan hồng đầy nhân nghĩa của cách mạng phải thấy hết lỗi lầm của mình đối với dân tộc và con đường tất yếu họ phải đi từ đây để làm lại cuộc đời Trở thành người công dân Việt Nam chân chính Đó là con đường duy nhất Đưa họ đi đến Hòa hợp Và đông đảo các tầng lớp nhân dân Cho đến đầu thập niên 1990 Quan niệm về đảng Về việc tập trung cải tạo Vẫn còn khắc nghiệt Thông báo ngày 20 tháng 2 Năm 1991 Của ban Tư tưởng văn hóa trung ương Về những luận điệu Xuyên tạc của Bùi Tín trên đài BBC viết Việc cải tạo những phần tử đã gây nhiều tội ác hoặc còn mang nặng tư tưởng chống cộng thủ địch quyết liệt với cách mạng thì hoàn toàn không phải là vi phạm nhân quyền Càng không phải là việc làm trái với chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc mà chính là việc làm cần thiết để bảo vệ cuộc sống hòa bình yên vui của nhân dân bảo vệ nhân quyền cho mọi người và để tăng cường Hòa hợp dân tộc Đúng như ông Võ Văn Kiệt thừa nhận Đòi hỏi Những sĩ quan thua trận Tiếp thu ánh sáng chính nghĩa Từ những người đưa mình vào tù Là một yêu cầu quá cao Cán bộ quản giáo miền Bắc Những người trực tiếp giáo dục Lại các ngụy quân và ngụy quyền Là những người lớn lên Trong một xã hội hoàn toàn khép kín Những giai thoại Nói mấy chú, bộ đội ngày mới vào Thấy Sài Gòn Giàu có Đã giữ tư thế cho miền Bắc xã hội Chủ nghĩa bằng cách khoe Ở ngoài đó tivi tủ lạnh chạy đầy đường Không chỉ là những chuyện khôi hài Chuyện bộ đội Tiếp thu biệt thự Cao ốc Nhìn thấy cái bồn cầu Sứ trắng Tinh Tưởng rằng bồn rửa rau Cho rau vào, giặt nước Thấy rau trôi đi mất Bèn kêu Bọn tư sản nó gài bẫy Cũng không hẳn là tiếu lâm chính trị Hầu hết Bộ đội miền Bắc Đều ra đi Từ những làng quê Nghèo đói Đến khi vào tới Sài Gòn Thì đến Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng ít có dịp được nghe sách báo thì ngay cả thép đã thôi thế đấy rừng thẳm tuyết dày cũng không được đọc họ được dạy rằng 
người dân miền Nam đang phải rên xiết, lầm than. Nhiều thanh niên miền Bắc trong những ngày 30 tháng 4 năm 1975 còn ước ao được nhanh chóng vào Nam để giáo dục những thanh niên lầm đường lạc lối. Không ít quản giáo khi tiếp xúc với những sĩ quan được đào tạo chiến quy của miền Nam đã nhận ra sức hiểu biết của mình đang ở đâu. Cũng có những người bị mặc cảm nên đã dùng quyền uy lấn ác. Nhưng cũng có những người tiếp tục trung thành với những gì được dạy. Sự say xưa làm thầy của họ đã tạo ra không ít tình huống chớ trêu. Theo Nguyễn Văn Trân, người được bổ sung vào Trung ương Cục đầu tháng 4 năm 1975, chủ trương từ trước của Bộ Chính trị là số nguy hiểm thì đưa ra miền Bắc cải tạo, số không nguy hiểm thì để lại ở miền Nam. Bản thân những người trong cuộc cũng nhận thấy những người được cải tạo ở miền Nam thì cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn, ngắn hạn hơn. Những người tù nặng, tù lâu thì ra Bắc. Những năm đầu việc cải tạo do bộ đội quản lý. Về sau, cuộc chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979, tù cải tạo được chuyển dần sang các trại ở Nam Hà, Thanh Hóa. Không chỉ bị hành hạ về tinh thần, thật khó lý giải vì sao những người chiến thắng lại giam giữ những đối thủ đã đầu hàng mình lâu như vậy cho đến đầu thập niên 1990 những người lính biệt kích bị bắt vào hồi đầu thập niên 1960 những tù bên ngụy bị bắt hồi mậu thân năm 1968 hồi chiến dịch hạ lào năm 1971 vẫn còn phải đang cải tạo Nhà tơ Tô Thủy Yên Sau 10 năm tù Lúc trở về đã viết Ta về Một bóng trên đường lớn Thơ chẳng ai đề Và áo phai Sao bỗng nghe đau niềm Miền phế phủ Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay Vĩnh biệt ta Mười năm chết giấc Trốn rừng thiên Im tiếng nghìn thu mười năm mặt sạm soi khe nước ta hóa thân thành vượn cổ sơ ta về qua những chuông cùng phá nếp chán nhăn đùa ngọn gió bay ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ nghe tàn cát bụi tháng năm bay chỉ có thế trời câm đất nín đời im lìm đóng ván xanh xao Mười năm thế giới già trông thấy Đất bạc màu đi Đất bạc màu Ta về như bóng chim qua trễ Cho vội vàng thêm gió cuối mùa Ai đứng trông vời Mây nước đó Ngàn năm râu tóc Bạc phơ phơ Một đời được mấy điều mong ước Núi lở sông bồn đã mấy ghi Lịch sử Ngơi ghi nhiều tiếng động Mười năm cổ lục đã ghi ai Ta về cúi mái đầu xương điểm Nghe nặng từ tâm lượng đất trời Cảm ơn hoa đã vì ta nở Thế giới vui từ nỗi lẻ loi 
tưởng tượng nhà nhà đang mở cửa Làng ta ngựa đá đã qua sông Người đi theo cá, theo con nước Chống ngũ liên nôn nả gióng mừng Ta về như lá, rơi về cội Bếp lửa nhân quần ấm tối nay Chút rượu hồng đây xin rưới xuống Rải oan cho cuộc biển dâu này Ta khóc trả ơn đời máu chảy Ruột mềm như đá dưới chân ta Mười năm chấp bể mưa nguồn đó Người thức mong buồn tận cõi xa Ta về những hạt xương trên cỏ Kết tụ sầu nhân thế chuyển đời Bé bỏng thì cũng sinh dị diệt Tội tình chi lắm nửa người ơi Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ Mười năm người tỏ mặt nhau đây Nước non ngàn dặm bèo mây hỡi Đằng uống lưng thôi bát nước mời Ta về như sợi tơ trời nắng Chấp chới trôi buồn với nắng hanh Ai gọi ai đi ngoài cõi vắng Dừng chân nghe quạn thắt tâm can Lời thề buổi ấy còn mang nặng Nên mắc tình đời cởi chẳng ra Ta nhớ người xa ngoài cõi nhớ Mười năm ta vẫn cứ là ta Ta về như tứ thơ siêu tán Trong cõi hoang đường chẳng lãng quên Nhà cũ mừng còn nguyên Mái vắt nhện răng khói ám Mối sông nền Mọi thứ không còn ngăn nắp cũ Nhà thương Khó quá Sống thở ơ Dậu nghiêng Cộng đổ Thềm um cỏ Khách cũ không còn Khách mới thưa Ta về khai giải bùa thiên yểm Thức dậy đi nào Gỗ đá ơi Hãy kể lại 10 năm chuyện cũ Một lần kể lại Để rồi thôi Chiều nay ta sẽ đi thơ thẩn Thăm hỏi từng cây Những nối nhà Hoa bưởi Hoa tầm xuân có nở Mười năm cây có nhớ người xa Ta về như đứa con phung phá Khánh kiệt đời Trong cuộc bể dâu Mười năm Con đã già trông thấy Huống mẹ cha đèn Sắp cạn dầu Con gẫm lại đời con thất bát Hứa trăm điều một chẳng làm nên Đời qua lớp lớp tàn hư huyễn Giọt lệ xương thầm Khóc biến thiên Ta về như tiếng kêu đồng vọng Râu mát lên bờ đã trổ bông Cho dẫu ngàn năm em vẫn đứng Chờ ăn như biển đã chờ sông Ta gọi thời gian sau cánh cửa Nỗi mừng giàn rụa mắt ai sâu Ta về như máu ân tình chảy Tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau Ta về dẫu phải đi chân đất Khắp thế gian này để gặp em Đau khổ riêng gì nơi gió cát Thèm nhà bụi chuối khóc thâu đêm Cây bưởi xưa còn nhớ trắng hoa Đêm trưa khuya đã hới chăng tà Tình xưa như tuổi già không ngủ Thức chọn Khuya từng 
nỗi xót xa Ta về như giấc mơ thần bí Tuổi nhỏ đi tìm một tối vui Trăng sáng, soi hồn, ta viết phỏng Chọn đời nỗi nhớ, sáng khôn nguôi Bé này, bé ơi, này những vui buồn cũ Hãy sống đương đầu với lãng quên Con dế vẫn là con dế ấy Hát rong bờ cỏ, giọng thân quen Ta về, như nước tàu khê chảy Tinh đậu mười năm luống nhạt mờ Thân thích, những ai giờ đã khuất Quãi đời, nghe trống trải hơn xưa Người chết, đưa ta cùng xuống mộ Đâu còn ai nữa đứng bờ ao Khóc người, ta khóc Ta rơi rụng, tuổi hạt, ôi ngày Một, một hao Ta về như bóng ma hờn tuổi Lục lại thời gian Kiếm chính mình Ta nhặt mà thương từng phế liệu Như từng hài cốt sắp vô danh Ngồi đây Nền cũ nhà hương hỏa Đọc lại bài thơ tuổi thiếu thời Ai đó trong hồn ta thổn thức Vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi Ta về như hàng vàng Hạt vàng thương nhớ Một thỏa trần gian bay lướt qua Ta thiếc, ta tiếc đời Ta sao hữu hạn Đằng không trải hết Được lòng ta Cải tạo không chỉ là Câu chuyện của từng số phận Mà còn là một phần trong cuộc bể dâu cuối thế kỷ 20 của Việt Nam.